0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar! Dodge Burn Podcast! Fala, galera! Estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast. Eu sou o seu host, Hugo Ceneviva. E essa semana, no episódio 28, eu bato um papo com Fabiano Feijó. O fundador da Segus Fly e o cara que praticamente começou esse lance de computação gráfica no Brasil. Para muitos de vocês não devem conhecer o Fabiano, mas, cara, vocês não têm noção do tanto de conhecimento e o quão legal foi a nossa conversa. O cara tem muita experiência, já trabalhou nas mais diversas é, vertentes de arte. O cara tem um trabalho incrível, um olho incrível. O cara tem uma experiência que daria para escrever pelo menos uns 4, 5 livros. E vocês vão notar no papo que foi muito legal, foi muito fluido, e eu acho que vocês vão aprender bastante, bastante sobre a história da arte digital no Brasil, para onde a gente está indo, quais são as novas tecnologias, é, os pontos bons e ruins de morar fora do Brasil, enfim. Cara, eu corri atrás do Fabiano um bom tempo para conseguir essa entrevista para vocês, e acabei conseguindo com o meu amigo Jorge Rutherford. Jorge, muito obrigado por ter me ajudado. Eu queria muito essa entrevista e eu acho que a galera vai amar. Então, sem mais delongas, já pega o seu café, já põe o seu fone ali, já fica confortável na sua mesa, porque você está prestes a receber um conteúdo irado e feito com muito carinho pela nossa equipe. Agora, deixa eu falar com o meu DJ que ele está dormindo. Alô, DJ! Filha da puta! Acorda aí, maluco! Sou do som! Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um Dodge and Burn Podcast. Hoje com um convidado especialíssimo. Eu confesso que eu cacei. Tive que usar todas as minhas referências e amigos possíveis para conseguir esse cara aqui, para trocar uma ideia. Fabiano... Feijó, sócio fundador da Ginger Peak e também diretor criativo da Ginger Peak. E aí, Fabiano, como você está, cara? Tudo bem? E aí, Hugo,
1: prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí. Estou feliz de estar
0: aí. Pô, cara, não você não poderia faltar, porque agora com o podcast estou tentando trazer todas as pessoas que foram importantes na, na nossa profissão, não só na arte digital, mas também na arte tradicional, e eu acho que não poderia faltar você, como também não poderia, como eu fiz com a galera da Platino. e eu acho que vai ser um conteúdo irado. Eu acho que você tem muita coisa para contar para a galera, eu acho que a gente vai se divertir. Oh, legal. Obrigado aí pelo convite. Bom, vamos começar então, cara. Como que surgiu, como que você começou nessa carreira? Você pode fazer uma timeline, mais ou menos, como, como você descobriu a, a paixão, até quando você se profissionalizou e começou a montar as suas
1: empresas? Eu, na verdade, meus pais são ambos artistas. né? Eles, é, eles, é, Meu pai é artista plástico, tipo ovelha negra da família, porque a família dele inteira é de engenheiro, e empresário e tal. E a, a minha mãe é artista também. Ela é, ela é professora de carreira, mas ela também é, sempre pintou e fez uns quadros e artes e escultura. Ela, é, ela é feraça também. E, quando era muito... Tipo, com dois anos, eles notaram que eu gostava de desenhar. E aí eles é, me botaram para desenhar todo dia. <risos> Meu pai comprava a revista em quadrinho é, do Will Eisner, que é um cara famoso de história em quadrinho, é, da década de 60, 50, e ele comprava os Panteras e várias outras coisas, aqueles, aquelas coisas do fantasma, e me botava para desenhar. Aqueles quadrinhos ali. Então, eu fiz quadrinho de dois anos de idade até seis anos de idade. Depois, eles o meu pai foi me treinando para fazer é, retrato. Eu, com seis anos, já ficava parado na sala, desenhando meus pais e primos. Caraca! Família. Bem, bem criança mesmo. E quando você está com 12, 13 anos, é um sucesso na escola que você está desenhando todas as garotinhas da escola. Isso é ótimo. Exato! <risos> é, era legal. mas quando eu tinha uns... Eu não, não, não previ nada disso que aconteceu e eu só vivi muito em artes, né? Eu ficava, em vez de ficar lendo é, outras coisas, eu ficava vendo os gênios da pintura, os livros que meu pai me dá, meus pais me davam para eu ver lá. Eu nunca pensei que fosse ganhar dinheiro com isso. Na verdade, quando eu tinha uns sete, oito anos, sei lá, eu vi Star Wars, <risos> Guerra nas Estrelas, e... E quando eu vi a mão do Luke Skywalker sendo recolocada lá com, com uma mão biomecânica, uh -huh. eu com oito anos falei, eu quero ser engenheiro mecânico, <risos> ou biomecânico, ou, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer quando crescer. E uh -huh. aí eu persegui isso por muito tempo, com nove anos eu estava tentando programar já, porque estava na época daquele TRS-80, esses computadores bem do comecinho. E os meus primos, todos dinheiro Então, eu entrei muito nessa área de programação mesmo. Eu fiz game dos 10 até os 16 anos, assim, muito. Caraca! Eu é, criei mesmo game, programando mesmo. Primeiro em basic, depois em assembler, com várias outras linguagens também. É, e eu tive até... Aquele, como como é, eu programava muito, eu tive até aquele problema que é o if-then-else. É uma síndrome. que você começa a pensar assim... <risos> quando eu tinha uns 13 anos, falaram, pô, para de programar um pouquinho, que você tá pensando. Você pensa assim, se eu for para não sei onde, então isso pode acontecer, que é o jeito que você programa. Ah, né? entendi. É, é tudo rotina, né? Você fica criando mini rotinas, mas eu era muito criança, então eu criava rotinas na cabeça para as coisas futuras, tipo você criar o seu algoritmo, de, de, de... e aí não para, né? Caraca. Aí... <risos> é, eu adorava programar, eu adoro programar ainda, mas... Eu não, não uso programar para ganhar dinheiro. Mas, quando eu fui crescendo, eu é, comecei a entrar em contato com propaganda. Teve uma época lá. Meu pai é muito fera assim, né, no que aconteceu comigo profissionalmente. Assim, Meus pais sempre me deram muito apoio. Né? Eu, tenho, eu acho que... eu deu certo muita coisa que eu fiz porque eu, porque eu dei cagada. Porque meus pais não têm meritocracia nenhuma. Meus pais é que proporcionaram isso para mim. É, meu pai é, teve, teve uma época da vida que ele falou cara, você luta ajudou você joga vôlei, você está na escolinha de basquete, você é um tampinha, você nada bem, mas você não é grande o suficiente para bater ninguém nos 100 metros. Você não joga futebol bem, você vai ir pelo esporte? Então vai, porque Escolhe uma coisa e fica tá bom pra cacete nisso. Foi isso que ele me falou quando eu tinha 12, 13 anos. Caramba, desde, desde moleque falou, Cara, vai ser, vai ser. Desde moleque ele falou, Cara, vai ser pianista. É, larga tudo, toca 8 horas de piano por dia, mas não vai pra ser medíocre, vai pra ser o melhor. É, não, não vai pra ser médio, no que você vai fazer. E aí eu pensei, eu fiquei com três anos lá pensando, eu oh, acho que eu vou ser pianista, acho que eu vou ser, sei lá. Ele ainda falou, pô, imagina você tocando piano no bar, cheio de mulher ao redor. É, ele, ele, <risos> ele, ele, ele ele realmente abriu a, a, o leque para mim. E aconteceu que eu falei, não, quero é mecânica, vou para o Rio de Janeiro para a escola de mecânica do Cefet que tinha na época, no segundo grau. Aí eu fui para o Rio de Janeiro com 12, 13 anos, fui morar na casa dos meus tios e, e foi uma época, quando eu tinha 13 anos, minha mãe botou uma pochete minha, aquela bolsinha na cintura, botou meu documento lá falou, não fala com ninguém, pega esse ônibus na rodoviária e vai para casa da sua tia. <risos> <risos> e, e foi isso, eu fui e, e estudei para cacete lá, na, é, uma escola preparatória, ou para ir para a escola militar de... De... esqueci o nome agora em Paulo é, em, é, em Campinas tinha várias... Escolas ah, Tiro de técnicas. Guerra Tiro de Guerra, não é? Não, não, Tiro de Guerra, é uma de engenharia mesmo, para preparação para engenharia esqueci agora o nome, depois eu lembro e quando eu fui para o Rio e comecei a, a estudar, estudei estudei, 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 estudei chegou um momento que eu falei, cara olha que legal o que está acontecendo agora computação gráfica eu comecei a programar... Eu fiz meu próprio Photoshop, sei lá, quando eu tinha 14 anos. Eu, eu, eu vi que você podia programar e fazer senoides nos, nos softwares que eu estava aprendendo. E a gente Sério? fazia jogo, basicamente, de, é, de RPG, né? De, não é RPG que fala? Que é de, de você é, escrever para onde a pessoa vai, mas era tudo texto, não tinha gráfico. Ah, mesmo. Entendi. É, RPG, sim. Então, eu sou antes do gráfico no computador. Então, quando quando saí o a Amiga, o Mac e, e esses outros computadores, você podia realmente desenhar com eles. É, eu fiquei louco, fiquei enlouquecido. quero desenhar, quero fazer alguma coisa com esse negócio. Eu fui numa feira de informática. Eu fui a todas as feiras de informática, porque meu, meu tio era da... meu tio Darcy, ele era onde eu fui morar no Rio, ele era é, engenheiro da Telerge. O cara foi ele tinha fax em 1970, quando ninguém tinha... Ele, Caraca! E ele, ele Era um cara genial de, de, de engenharia. E ele ia para todas as feiras de, da, da, que era na feira do Rio Centro, no Rio de Janeiro. E ele ia para todas. Eu ia com ele lá ver o novo computador da Volkswagen de fazer CAD. E, não sei quê. e isso não dava para fazer nos computadores que eu usava. Tinha aqueles desenhinhos bobinhos lá, mas programação mesmo para você desenhar coisa refinada não tinha. E era tudo com um Jag. Ah, mais, né? é. E o que aconteceu foi que a minha atenção mudou completamente de engenharia mecânica para computação gráfica, numa época que não tinha nada de computação gráfica. E o que aconteceu foi que é, o, o marido da minha prima, o Menezes, ele é um artista, é, ilustrador famosérmo no Brasil, Famos ele fazia, é. fazia sucesso pra caramba, ele viu que eu desenhava e perguntou pra minha mãe, pô, ele pode morar aqui? Comigo ficar aprendendo foi então isso que eu tô falando: não tem meritocracia. Eu tive cagadas, eu aprendi uma porrada de uhum. coisa com um monte de gente feraça e que não é, não é mérito meu, é dos outros, né? E aí, pois... o que aconteceu foi que quando eu fui, eu tinha 13 anos. Quando eu fui 13, eu tinha 13 anos, isso que eu, eu perguntar, Rio, e quando eu fui morar com o Melo Menezes e a minha prima Cissa, eu tinha 14, acho que foi um ano. Depois, eu mudei. Em vez de eu entrar na escola de, de engenharia ou pré-engenharia, eu fui para um, uma, uma escola que abriu, é, que é do filho do, do, do Paulo Alonso, que é o, do, é o filho do Hélio Alonso das faculdades. Hélio Alonso Ele abriu um curso experimental de, de publicidade e propaganda em nível, é, é, em nível técnico. E eu fui direto para lá. Eu fiz um teste, passei e fui para lá. E, e foi uma das primeiras turmas desse desse grupo, que era sensacional. Eram aulas de faculdade com psicologia, estatística, é, gestalt, é, é brand, e um monte de... de eram muito, muito sensacional. Os professores eram, eram professores de, de faculdade que estavam lá ensinando. E Nossa. aí eu tive essa cagada. Caga, porque foi o primeiro ano que começou e acho que acabou depois o curso. Ah. Não, 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 não deu continuidade. É... Tinha esse curso e um de, de turismo junto, mas os professores eram sensacionais que eu tive lá. E aí eu engajei nessa área de propaganda e publicidade e eu fui estagiário do Melo Menezes por quatro anos. Dos 14... Não, por três anos. Não, foram dois anos. 14, 15, 16... É. Quando eu tinha 16 anos, eu dei outra cagada, porque eu fazia mocap. Mocap é quando... Não tinha, não tinha na mão, gráfica. né? Na mão, na né? mão. Ah. Na mão é. Porque meus pais me ensinaram serigrafia, trabalhar com gesso, escultura, essas coisas e em casa, porque eles eram artistas. Uh -huh. eu é, Uma hum. produtora chamada Vera Melo que fazia foto com todos os fotógrafos mais feraços do, do Rio, ela era amiga do Mello Menezes. Olha quantos Melos tem na minha vida, porque eles não <risos> são parentes. tá Ela era amiga do Mello Menezes, conhecia o Melo e ela precisava de alguém para fazer uma pílula. Uma pílula de dinheiro, era um anúncio de uma caderneta de poupança que metade da pílula era uma nota de um barão, que era uma nota de mil cruzeiros, sei lá o que era. Uhum. E do outro lado era branco escrito o nome do banco. Eu acho que era Chase, Manhattan Bank, o nome do. E era uma página de Veja. E o trabalho. Como é que você fazia isso e tenta ter alguma coisa? Não tinha como fazer. Não tinha como se tirar do. do... Então, o que, que eu fiz? Eu, eu realmente fiz uma tela de serigrafia, imprimi numa, num silk screen de, numa lycra, e, vesti, e, e revesti uma pílula que eu fiz com gesso toda louca lá. Caramba! E aí, o fotógrafo que tirou a foto foi o Geraldo Melo, que foi outro guru meu também, e que me apresentou para todos os fotógrafos do Rio de Janeiro. O Randan, o, o Ciro, o Milton Montenegro, que o, o Léo Vilela já falou aqui, e o que aconteceu, que foi quando eu fiz esse trabalho para o Geraldo Melo, é, o cara premiado, com prêmio em tudo que é lugar, tem trabalho do Mello, do, do Geraldo Melo em Paris, no Louvre, no, no, na Tchecoslováquia. É, é incrível o trabalho dele. É, ele ele me abriu um outro mundo, porque ele veio... Por que, que a Vera Melo me apresentou para ele depois da, desse trabalho? Porque ele, doidaço, veio... Geraldo sempre teve a cabeça lá na frente e ele foi um dos pioneiros a trazer um sistema de computação gráfica. Ele e o Milton Montenegro. Ah. Ele foi um dos pioneiros a trazer. Ele trouxe um sistema de, sei lá, cento e tantos mil dólares. que Ele estava recheado de dinheiro. Ele fazia todas as campanhas mais caras de propaganda. E hum. ele veio com o computador na mala e é, ninguém sabe usar o computador. Tinha um manual... É... <risos> Tinha um manual de 500 páginas. tinha Desse tamanhão, assim, de um tamanho de um A4 gigante, sei lá. É, um letter, assim. E eu devorei aquele manual, assim. Ele me apresentou para o computador. Falei, pô, ele, foi assim. Ele, pô, eu tenho um computador lá em casa. Sou eu que mexo de vez em quando. E tá lá parado. Se você quiser usar, eu cacilda, cara. Outra cagada. Então, não tem meritocracia de novo. Eu tava ali fazendo pílula... <risos> de gesso e, e acabei conhecendo o cara que tinha um sistema que estava parado eu tinha um sistema de cento e... eu nem lembro quanto era, cento e cinquenta mil dólares na época devia ser meio milhão de reais hoje em dia é, e estava sentado lá, na, parado na metade, sei lá, dez horas por dia ele só chegava à noite e ficava brincando com, ele faz fotos artísticas lindas, ele ficava é, estudando cores e coisas legais assim só que eu peguei o manual e destrinchei o manual. Então, eu, eu devorei 1.600 páginas em inglês no manual todo técnico. E o que aconteceu foi que... Isso foi em 1985, cara. É, 84, 5, 6, assim. É... Foi antes de ter Photoshop, antes de Corel, antes de... Não tinha nada disso e, e placa colorida não tinha, era tudo âmbar, né? Ah, era tudo... Como que era? Tinha uma, tinha uma interface ou não? Como que você... Tinha, era o que é o Photoshop hoje, só que em 1985. Era um sistema que estava a 150 mil dólares mesmo. Era uma empresa ah. chamada... É, 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 existia uma placa chamada Targa, que é a que o Milton Montenegro comprou. E o Geraldo comprou a, a Revolution No. 9. A diferença ah. entre as duas é, é, é só a empresa que fez as duas, eram aqui na Califórnia. Entendi. E é, eram os pioneiros desses caras. Esses computadores eram os computadores que foram para a TV Globo no começo, que tinha aquele VAT 650. Que massa! O começo de computação gráfica mesmo. Não... O que aconteceu é, comigo foi que, como eu, eu entrei num computador, que era um sistema de animação, é, e só tinha eu e o manual, eu desenvolvi um método meu de trabalhar naquele computador. Eu fiz ilustração e edição de foto naquele sistema que era um sistema de animação, basicamente. O Milton Montenegro também, ele, a Targa, que era a placa que ele usava, era para animação. Era para ah. é, substituir os oxbergs, umas máquinas malucas que existiam na época, de slide, não sei o quê. É, o que aconteceu é que, como eu fiquei isolado nesse silo, eu e o manual... Eu aprendi tecnicamente o, o livro todo, mas eu não tinha referência, não tinha internet, não tinha livro é, sobre aquilo. É, exato, tinha era um você livro, contra outro mundo. É, tinha um livro que eu tinha conseguido comprar na Siciliano, que era de computação gráfica no Japão, que tinha um. Era de ray tracing, mas eram computadores de, que ocupavam uma sala, assim, não, não tinha. É, computador desktop. Esse computador que eu usava, ele tinha um outro computador em cima dele, que era 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 feito para essa essa empresa, que era Time Arts, aqui da Califórnia, que tinha um cabo, que era, sem brincadeira, tinha uns 15 centímetros de largura que um PC normal de tela verde, e entrava nesse mundo de televisão mesmo, que era era um sistema para fazer coisa para... Aquelas aberturas de jornal nacional, ah de, de, de novela, eram feitas com esse sistema. Um ano depois de eu estar fazendo isso ali e fazendo ilustração, o Geraldo comprou também é, o sistema de dar saída, porque ficava dentro do computador, como é que você tira de dentro? Né? Ele tinha um negócio da Dan Instruments, que era um sistema de, é, que fa facilitava, que fazia você tirar foto da tela numa resolução altíssima, que também os monitores não tinham resolução suficiente. Então, esse sistema também era muito caro. Só que ele fez, ele tirou uns cromos 4x5 e mandou para o representante da Time Arts em Nova York. Quando o cara de lá viu o que eu estava fazendo com o sistema, ele falou, cara, peraí que eu tenho que botar você em contato com os caras da Time Arts, que isso aqui não tem ninguém fazendo, não. Caraca! <risos> é, você está usando isso de uma maneira muito diferente do que o pessoal que, que usa. E eu tinha, sei lá, 17 anos quando isso aconteceu e é, e aí abriu um outro mundo enorme para mim porque eu virei é, eu comecei a me comunicar com os caras da Time Mart eles me perguntavam como é que eu tinha feito coisa como é que e eu fiz um monte de trabalho já para nova abriu porta para o mundo para mim outra coisa que abriu muita porta para o mundo para mim foi ter conhecido o klaus Mayer, que é um fotógrafo alemão que é, não, assim pensou em animal que já está instinto ele fotografou o cara técnico artista, sensacional, cara, gente boa dessa. ele é, eu, O Geraldo se mudou, mudou o estúdio dele para o andar do, do Klaus Mayer, onde tinha Tiba, e onde tava o Randan também. Então, eu me conectei, aprendi muita coisa com o Randan, os filhos do Randan também são feraços de Photoshop. Eu aprendi muita coisa com o Klaus Mayer, é, de filosofia de, de negócio e também de é, pensar em arte como um meio de ganhar vida. Porque, basicamente, ele tinha o... o, o era o um Jones, a fotografia. Ele veio da Alemanha, eu lembro que ele contou essa história para mim, que ele, ele quando terminou design na, na faculdade na Alemanha, ele pensou, Pô, que, como é que eu posso ajudar a mudar alguma coisa no mundo? ou, ou Onde que tem alguma coisa... Ah, Tá, a ararinha azul está em extinção lá no Brasil, ele foi para o Brasil para tirar foto e começou a carreira dele eu não sei nem se começou aí, se ele já tirava antes mas se ele conta que isso foi o que impulsionou ele a, a ir tirar foto de natureza, né? ele tinha representante no mundo inteiro, viajava o tempo todo e, e foi uma influência grande para mim também nessa, nessa época. Estou falando dos meus gurus todos já, né? Irado, você pensou mas eu... como é que eu entrei nisso, né, cara? Não, mas é legal Como é que eu entrei que você... nisso? Foi tudo acidente.
0: Mas você é muito novo, né, cara? Já teve contato com uma galera e já começou a brincar com computação gráfica. Isso é incrível. Muito
1: novo, é. Né? Eu não novo. tive adolescência, na verdade, que eu... eu... Fiquei a cabeça nisso e, e foi isso que eu fiz, a adolescência inteira. Eu, é, com 18 anos, é, eu já tinha o meu estúdio com o Geraldo Melo, é, era sócio dele no equipamento, porque eu comprei um computador novo, depois desse do, do, do Lumena, da, da Revolution Number 9, e nesse computador novo a gente instalou também... Corel Draw, Illustrator, né, que, é, que já era em 1990, 80, é, 91, é, acho que é 90. É, e eu usei Photoshop, porque a gente, para fazer essa parte toda, no, nesses sistemas antigos, tinha uns scanners da UMAX, ou da LEAF, eram um, os fabricantes do, do, de, de scanner, e se você for ler a história do Photoshop, ele não se chamava Photoshop antes, ele se chamava Publish, esqueci o nome. Eu comecei a usar Photoshop nessa época, porque eu comprei um scanner da UMAX, que escaneava papel e a 3.600 dpi e, e, e slide também, porque o Klaus Mayer também é, trazia aquelas fotos do, de pássaro, águia voando em algum lugar, e a gente queria recortar. E, e devolver para um slide se você perceber que foi tratado. para uhum. Tirar o, o, o microfone da cena, sabe? mas quando uhum. você está fotografando tem o, o rebatedor ou alguma coisa uhum. assim. Então, é, a gente usou uma época, logo no começo, é, é, o sistema também para escanear. Nesse scanner que a gente comprou, tinha o Photoshop que era antes. Se você for ler a história da Adobe, eles eles tiveram, o cara, um dos irmãos do Robert Knoll e o outro Thomas Knoll, né? quando você abre o Photoshop sempre aparece o nome dos caras. É, um deles sempre trabalhou na, acho que na Softimages, não sei, não lembro mais qual é a empresa, uma uma outra empresa de, de computação gráfica grande dessa. E o irmão dele foi o que, eles dois que abriram a Adobe, né? E eles ficaram meses ou, ou eu não lembro quanto tempo tentando que alguma empresa dessa de, de scanner. <risos> usar o software deles, né? imagina, cara, para eles conseguirem dinheiro para conseguirem mover e ir para frente, né? Então foi assim que eu comecei, foi tudo um acidente. Eu comecei a usar Photoshop, Corel Draw, Illustrator, todos esses negócios. Eu fui é, beta tester da Adobe anos, mas você tem que fazer, é, dar report dessa, né? Você tem que escrever, o uh -huh. que, que deu errado, por que, que bombou não sei o que lá, enche o saco, aí eu parei logo. Mas eu conheci todos esses caras, o Russell que Brown, massa. que é um dos caras, eu vim para Stanford aqui fazer curso com eles, e eu era muito novo, muito novo. E aí depois, cara, é, quando eu tinha dos 18 anos, assim, até 20 e pouco, eu fui sócio do Geraldo Melo, a gente fez milhares de campanhas para Bradesco, então, tem milhões de prêmios aí no Brasil e aí quando eu comecei a fazer trabalho aqui... eu era muito guri e eu sempre tive cara de de guri e mané meu pai me ajudou muito cedo para não levar porrada de ninguém <risos> aí eu fui campeão das da montanha em Teresópolis lá e ninguém queria me dar porrada porque eu tinha virado campeão eu ficou pior <risos> ah você que ganhou esse frango aí que ganhou aí você é campeão de judô não aí queriam me dar porrada mas aí eu dava um olé no cara e fugia. <risos> mas o, o que acontece é que, quando eu trabalhava com o Geraldo Mello, há sete anos eu parecia ter 15, sei lá. Então, tinha campanha de Coca-Cola que, que viam um, no portfólio da gente que eu podia fazer o trabalho, mas, caraca, cara vou fazer essa campanha que é a campanha de não sei quantos milhões de reais que a Coca-Cola vai é, apresentar na semana que vem e é, precisa fazer em um mês para esse pirralho. Então, foi importante o Geraldo para dar seriedade também. Além dele, dele ele estar tá muito bem estabelecido me apresentar para todos as partes do, do Rio e do Brasil, né? que ele fazia muita coisa. O Melo Menezes começou antes. É, eu comecei com o Melo, ele me apresentou também para umas duas ou três, mas o, o Geraldo Melo é que me disseminou nas agências do Rio. Como eu era muito novo, e quando você é novo, que acho que é importante falar, as pessoas não têm medo de falar segredos e truques. Então, é, eu, eu nunca usei isso contra ninguém, óbvio, mas eu usei a meu favor, que é... é eu, eu era muito guri, com 13, 14, 15 anos, todo mundo te conta os segredos. O, 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 o Randan fotografava garrafa de Coca-Cola comigo do lado, eu via como é que fotografava... Nunca Exato. tirei foto da garrafa de Coca-Cola. Mas... igual uma esponjinha é... ali, né? Só sugando e absorvendo. Porque em computação gráfica, na verdade, é... você tem que replicar o que é feito de verdade. Então, ver o Randan fazendo coisa, ver o Geraldo Mello fazendo foto de flashing e sabendo o que é flash time duration, o que são essas coisas acaba é, te ensinando e dando base para você fazer o que você quiser. Você, ah, posso fazer isso também, eu posso fazer isso. Então, eu nunca tive medo de trabalho nenhum, porque ah, eu já vi como é que faz eu acho que dá para fazer. Mas eu nunca peguei trabalho sem a garantia de que eu ia entregar. Então, acho que é, foi importante para eu ir é, adquirindo a confiança dos, dos clientes, né? Uhum. É, eu nunca falhei um prazo, nunca, na vida inteira. É, e, Isso é importante. É, e sempre tentei atender a expectativa do cliente ou over-deliver um pouco, né? Então, foi, foi por aí que eu comecei. Foi, foi bem legal, assim. Lembrando agora que falando para você, achei mó barato. Porque foi muita cagada, assim. Não, não tem meritocracia nenhuma, é só cagada. O tempo todo. Eu sempre gostei e fui caindo no lugar certo, na hora certa. Né? É, foi muito legal, assim. E dali,
0: do, depois que você, você ficou com o Geraldo Melo, onde, para onde você foi depois?
1: Depois eu fiquei frilando uns cinco anos, eu acho, sozinho, até... É, eu começar a SeagullsFly com a Luciana e o Flávio. A, a, a SeagullsFly começou meio porque eu não aguentava mais fazer trabalho. Eu freelancer para trabalhar comigo, para fazer coisa E não tinha referência no, no mundo de empresa que fazia o que a Seagulls faz, né? É, fez, Exato. na verdade. É, a Platinum começou mais ou menos no mesmo na mesma época, eu acho. A gente começou em 98 Eu não lembro quando a platina começou, se foi antes ou depois, mas é, o Léo também era super conhecido já. Eu fazia um tipo de coisa. Ele, eu fazia mais ilustração, ele fazia foto. E, e tinha um cara que era o Muti, que era um artista que pegava o, o creme de la creme. Era um artista sensacional que teve também do Rio. Bom, é, a, eu, eu fui convidado com uns 20 anos de idade para trabalhar no Globo, porque o Globo estava refazendo o design deles. Eles refizeram o visual do jornal O Globo mesmo. E foi na época do plano Collor <risos> que extinguiu o, o dinheiro de propaganda. Né? A primeira coisa que cortam é, é marketing. e é, ele O salário era legal e era uma coisa maneira, era mudar a cara do jornal, o design do jornal, e era com um cara que tava, veio do estúdio do Milton Glaser, que é um designer famoso americano, e que criou o design novo do Globo, e eu, eu era uma das únicas pessoas que sabia Illustrator, Photoshop, e tudo em 1991, sei lá, 90 ou 91. É, e aí eles me contrataram, e foi importante para mim, a trabalhar no jornal, porque jornal não é propaganda e não é nenhuma outra coisa que eu já trabalhei na vida jornal. Se você não termina o trabalho às 10 horas da noite, não faz Sim, jornal no dia seguinte, porque tem que pra, pra as máquinas tem que rodar. As rotativas vão começar a girar uma da manhã e três da manhã tem que estar pronto indo para o Brasil inteiro, sei lá, uma coisa assim. Então, é, me ensinou a ficar muito mais rápido no Illustrator, em pensar em soluções para design. E o cara chegava assim... Pô, tá tendo guerra no Kosovo, na, na Georgia, ou na Rússia, ou aqui, né, entre a, o Afeganistão, onde tinha que pegar pedaço de mapa, traçar, botar um canhãozinho aqui, uma explosãozinha ali, Caraca. a capital do país, e, e eu aprendi muito sobre sobre ser rápido em resolver coisas, e ser rápido nos softwares também, mais rápido, e não ficar divagando sobre o que, que é. Tem uma missão e tem que ser cumprida, e vamos lá, sabe? E uhum. o cara era super rígido. Ele 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 tem uma agência aqui em Miami, na área de Miami hoje em dia, o Lino Ribola, que era o meu chefe. Só que ele foi embora é, um ano e meio depois, porque ele era um cara feraço já e tinha uma carreira já. Ele foi lá e implementou o um negócio. Quando ele foi embora, eu falei: ah, o que eu tô fazendo aqui, puf! Fui embora. <risos> e eu fiquei freelando é, para a agência de propaganda, porque o mercado voltou. <risos> ah, é? Que o massa. mercado voltou é, um ano e meio depois, é depois do Collor lá. E eu fiquei fazendo, fiz muita coisa propaganda, e o que aconteceu? Depois que eu, eu fiquei com o Geraldo Mello, eu já tinha ganhado um monte de prêmio, prêmio Cane um monte de coisa, um monte de é, awards, né? Uhum. Mas quando eu fiquei frilando, eu também ganhei é, um monte de, de prêmios internacionais e nacionais no Brasil também. É, não que eu tenha inscrito, é, que as agências inscreviam e falaram, pô, aquele trabalho que você fez ganhou um prêmio. Pô, aquele trabalho. Eu sempre tive uma. Aliás, um parênteses aqui. Eu sempre tive birra em relação a prêmios. Porque em propaganda, você tem um relacionamento com as agências e os clientes. E, e tem um, um negócio que eu não entendi. Hoje eu entendo. É, que eu não entendia que é. Pô, esse cara está fazendo um trabalho para ganhar prêmio, não é para o cliente ganhar dinheiro. Porque propaganda, o único objetivo de propaganda é fazer o seu cliente ganhar mais dinheiro. Bom. É vender, é vender, né? Você tem que. Ele tem que vender, tem que melhorar o, a, a marca do cara, tem que valer mais. Ele tem que ganhar dinheiro. Não é para diretor de arte ganhar, mas como eu era amigo da, da galera, eu sempre fiz os trabalhos e, por acaso, por causa disso, eu ganhei um montão de prêmio. <risos> e, é, mas eu, eu ficava irritado um pouco com esse negócio de prêmio. É, acontece que depois, quando eu fui contratado aqui, no, quando eu vim para os Estados Unidos, os prêmios é que fizeram a diferença. Eu tive que ligar para todas as agências e até recentemente, quando eu apliquei para o Green card, alguns anos atrás, é, tive que tirar foto com um monte de leão de ouro assim no braço. O advogado pediu para eu tirar, para botar a foto. É, a minha com os leões de ouro, é, de cane, estátua de... Clio, Pencil, esses negócios todo mas por causa disso. Depois que eu, eu, eu vivi mais o um mundo de agência, que eu entendi que o sistema de contratação internacional de diretores de arte, de diretores de criação, acontece muito por causa de cani e, e dos prêmios de, de propaganda. Eu não entendia muito, hoje em dia eu entendo. Sendo um, um, um fornecedor, você olha Pô, esse negócio para prêmio, com certeza isso que aqui... vamos só botar esse esse trabalho aqui numa revista aqui para dizer que publicou e vamos publicar mas é porque move a carreira do cara para frente eu tá. ajudei um monte de gente sem saber que era isso que eu estava fazendo eu não tinha consciência disso na verdade cara é, mas os prêmios me ajudaram muito eu nem sabia que ia, que ia ajudar tanto depois
0: é principalmente no lance do Green Card isso aí ajuda mesmo cara no visto eu lembro quando eu fui fazer foi aplicar para o meu visto, ele, o cara perguntou, você já saiu em alguma revista, alguma coisa, qualquer coisa que você tenha que saiu, a gente uhum. ajuda no processo, porque você tem meio que, que provar né,
1: que você está mais apto
0: do que uma pessoa assim, alguma coisa assim.
1: É, porque você está aplicando para um visto no país estrangeiro que tem um monte de gente que faz o que você faz. Se você não provar que você vale a pena ser... Você contratado, que você vale alguma coisa a mais. É... Eu não tinha nada para mostrar. Eu nem, nem nunca nem nunca nem prestei atenção no portfólio direito. Aí, quando começaram a fazer essas perguntas para mim, eu falei, caramba, eu devia ter anotado. <risos> Porque eu não lembrava. Eu sabia que tinha ganhado prêmio aqui e ali, mas eu não sabia nem o nome do prêmio direito. É... E, e, e fez falta nessa hora. Eu eu fiquei eu, eu tive que pagar 500 euros no archive do, do Cani e, no, e 300, eu acho que você paga no... no do Clio e do, e do Lia também, para você... Cada um deles tem uma taxa que você tem acesso por um mês, para você procurar seu nome lá. Aí ah. eu fiz essa busca duas vezes. Uma quando eu fiz a aplicação para o L1, depois quando eu apliquei para o Green Card, muitos anos depois, aqui nos Estados Unidos. Aí eu fui lá e fui atrás dos, dos, dos prêmios. Né? E tive que ligar para as agências e falar, pô, eu lembro que esse, esse prêmio ganhou esse trabalho ganhou um ano, você pode me dizer quando foi? <risos> e aí tive que fazer um histórico mesmo para trás, para descobrir é, o que, quais eram os prêmios. Mas a minha relação com o prêmio sempre foi. É, eu era contra, eu achava que não, não valia a pena. Mas eu, eu hoje entendo por quê. Não só porque funcionou para mim, mas porque eu, eu vejo os, os amigos que eu tenho que são publicitários, eles, eles vão navegando dentro do das agências, muitos prêmios também. Os recruiters, né? os, caras que recu... São os caras que vão recrutar os talentos, eles vão, pô, esse cara ganhou três prêmios em Cannes, vou contratar. É... E, e, e foi meio isso, na verdade, para você perguntou é... até me perdi qual foi a pergunta que você fez, mas, pô, é... eu, eu acabei sendo é... manipulador de imagem, computação gráfica, Entrei nessa causa da de acidente mesmo. Não foi uma coisa muito planejada, não. E a Seagulls, Fly, a Seagulls Fly foi resultado disso também. Você perguntou como é que foi, né? É, é, na verdade, eu fiquei uns cinco anos fazendo frila e teve um momento que eu tava fazendo tanto, tanto, tanto fila que é uma vez que eu não dormi três noites. É, Caraca. porque eu falei para uma galera, para uma galera que é, eu nunca que gostei de dormir desde criança. Achei que dormir perder tempo. <risos> é, pra para mim o um dia tinha que ter umas 30 horas para fazer tudo que eu quero fazer. Aí e, Falei para, umas, para, um, para uns art buyers das agências que eu trabalhava, cara, eu vou viajar para Salvador, porque eu, vou fazer, eu ia fazer nove livros lá sobre a área da Bahia e fazer o design, não sei o quê. É, e falei, se tiver trabalho, me passa agora, que eu vou ficar uns três meses lá. Cara, aí choveu o trabalho. Mas, ah, não, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Aí eu passei três dias sem dormir e eu falei, Ih, caramba, passaram três dias eu não dormi. Pô, tem tenho que tirar a minha carteira de motorista que tá vencida. Aí eu lembro que eu saí do, do, do trabalho, fui direto pra uma fila no banco e um cara ficou tossindo na minha nuca e eu tive um, uma meningite virótica, que é um negócio que dá um edema no seu cérebro, inflama e as pessoas morrem disso. Isso é outra cagada. Porque... <risos> eu fiquei um mês no hospital <risos> e... Meio em coma, meio acordado, sei lá como é que era, escutando os caras falando não vai falar, não vai, não vai ler, não vai escrever, não vai se mexer. Caralho! Eu ficava com o olho fechado, cara, eu tô ouvindo, médico. Eu tô ouvindo você falando, mentira. Eu vou falar assim. Mas eu saí de lá desse, desse negócio e, e fiquei três meses me recuperando em casa. Depois fui para Bahia. Mas passou um, passaram seis meses isso. Até mordi a língua para falar. Eu preciso de um maluquinho até hoje. Eu já era maluco antes. É... <risos> mas o que o que aconteceu foi que é... quando eu voltei, eu falei: "Cara, eu tenho que dividir para para conquistar, né? Não, não dá". E eu comecei a chamar frilas para trabalharem comigo. Foi quando eu comecei a chamar a Luciana Jordão, que foi minha sócia na Sigos por 14 anos, e o Flávio Mac, que é filho do Melo Menezes, para quem eu trabalhei quando fui guri. Então, é, Mas... o Flávio é uma das... Os dois são absurdamente talentosos e, e quando as agências perceberam que a gente tinha mais poder de, de fogo, dava pra gente fazer mais com esse time. Era Luciano, Flávio e, eu, e a gente tinha uma, uma troca legal de energia, de divisão de tarefas. Uhum. É, a gente foi contratando. O Fernando Roly foi a primeira contratação, o Fernando... Mora no Canadá hoje. Puta artista é. também. É. Puta artista. Então a gente foi, que nem chama aqui nos Estados Unidos, cherry picking, né? Colhendo cereja. Eu acho, acho que é a gente arte. escolheu cada artista que foi para para devagar e, e, e sempre, sabe? A gente nunca deu um passo maior que a perna, a gente foi sempre crescendo. Ah, isso que eu ia perguntar, foi um, foi um crescimento foi, orgânico? Foi crescimento orgânico, né? Foi, foi orgânico. É, eu lembro que depois de uns oito anos de siglos assim, um famoso de propaganda foi no estúdio da gente. A gente estava na, acho que ainda eu não lembro se ainda estava no largo do machado ou lá na torre do Rio Sul. O cara veio no estúdio, aí ele sentou na, numa mesa que a gente tinha, aí ele falou: "Pô, é, agora fala aqui a verdade, quem é que está por trás disso aqui?" é que tem um investidor aqui, né, tem um alguém que tá botando grana nessas tem um monte de computadores software, assim, tem alguém por trás, a gente aí os seus sócios se olharam, a gente ficou olhando um pro outro não tem ninguém, cara, tem a gente e tempo, muitos anos de relação, não, não teve um investidor não, não teve uma, uma mão por trás da gente, meus pais não são ricos, nem o pai de ninguém que fundou a e é, a gente construiu do zero mesmo aquilo lá. E, e, e como tinha é, uma coisa que é que é o único na época, não tinha muito competição para a gente. Né? É, eu lembro de uma vez que a gente saiu do, do estúdio e todas as propagandas que eu vi nos autores, nos semusas da época, aqueles que têm o relógio, Uhum. eram atrás da do, bus door, é, lateral de ônibus, traseira de ônibus, envelopamento disso, de prédio, tudo era da Cibus. Que massa, porra. Deve dar, um orgulho, deve dar um orgulho animal, né? Isso parece legal, né? Mas não é. Eu vou te falar por quê. A melhor coisa que aconteceu pra gente era ter o Randan e o Léo e Villela. Porque o Randan e o Léo puxavam o, pre o preço pra cima, eles sabiam o que o tempo que leva e o esforço que leva para fazer uma coisa. Como a gente fazia muita coisa para as agências, a tendência é o cara te espremer. Exato. Ele ele vai lá te espremendo. Você não ter concorrência é uma meleca, não é bom. É, então, você tem que ter competição para as pessoas compararem e terem opção, opção. Eu lembro que uma vez um cliente obrigou a gente, a, a um cliente direto, obrigou a gente a trabalhar com uma agência. As pessoas, todas as agências queriam trabalhar com assíguos, mas essa agência que o cliente obrigou a trabalhar com a gente, eles odiavam trabalhar com a gente, porque é, ninguém quer ser obrigado a trabalhar né, com Exato. uma opção só. Então, isso criou um montão de problemas. A gente teve que dar muito nó em pingo d'água por causa da, da, disso, porque os outros estúdios eles eram muito focados em... em é, o Léo era fotografia com computação gráfica e um visual alucinante. O Randan era garrafas de Coca-Cola, a gente. E, então, é, sobrava muita coisa para a gente para a parte de é, manipulação, montagem de peça, é, animação, é, outras coisas que eles não faziam. E, e, e esse mini-monopólio... É, é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você não consegue nunca cobrar o que tem que ser cobrado para fazer o trabalho. Exato. E o cliente tem você, você enforcado, na verdade. Ele fala, cara, você está fazendo muita coisa que pagar agora dois reais por segundo de animação. Então, você não, você não tem como combater. Se tem como comparar, é... então, eu sempre falo, competição é ótimo. Vai você ficar melhor e competitivo e dar um parâmetro para o cliente para ele, ele saber que você não está roubando ele com o dinheiro que você está cobrando. Porque os clientes, na época, é, não tinham a menor ideia. Eu fiz várias vezes palestra dentro das agências: Macan, Young, é, a Doc, a Carioca, a VS, muitas agências, Arteplan. É, eu tinha mini reuniões com grupos é, para falar com os atendimentos e, e explicar como é que era. O o que, que é computação gráfica? O que que é, o, o tempo que leva? Ah, Esse tem caramba. uma coisa que eu era, era bem complicado, porque tem uma sempre teve em propaganda uma uma cultura de vira-aí, né, amanhã tá pronto, né? Exato. Que é é um negócio vindo de muitos anos atrás. Eu estudei dessa sobre isso recentemente até desde desde a década de 50, 60 que era a oportunidade. É, olha, a ideia está aqui, a gente tem que fazer rápido para bater a concorrência. Então, vinha uma cultura e o pessoal de manipulação herdou pior ainda. Isso, o pessoal de manipulação e computação gráfica. Ah, tem uns, uns caras aí que vão virar noite em computação gráfica, eles adoram. Você já ouviu isso? A ah, pessoal de computação gráfica adora virar noite. é. Uhum. Não é que adoro vir à noite, é que esse é o prazo que deram para o cara fazer. É obrigado a vir à noite, né? Ninguém vira à noite para <risos> Ele... assim, ah, vamos vir à noite
0: aí, galera, estamos tranquilo.
1: Não é assim. Exatamente. Já, já é parte. Isso tem uma coisa que é, me incomoda hoje, me perguntou o assim, ah, o que você faria diferente? Eu teria lutado mais pela, pela noite. Eu nunca tive problema de vir à noite, eu, eu nunca gostei de dormir. Então, é, mas isso é uma, é, uma, é uma coisa ruim do, do mercado, né? Porque você eu deseduco o cliente, o cliente não tem a menor ideia do tempo que leva, ele acha que você faz em meia hora, um negócio você fica 8 horas, 12 horas fazendo, você levou da hora que o cara te deu o trabalho, às 6 da tarde, da quinta, e você ficou das 6 da tarde até às 6 da tarde da sexta, para entregar 24 horas, fazendo sem dormir. Então... É, é, isso é uma coisa que eu, eu gostaria de ter bloqueado mais, como exemplo, sabe, de liderança. Assim.
0: Uhum. E é uma coisa ruim, porque se você faz uma vez, o cara acostuma, o cara acha que você vai conseguir fazer todas as vezes, né? Já era. É. Ele e, não então leva eu... aquilo como se fosse: ah, o cara me fez um favor, o cara virou a noite e tal, fez pelo time. né? o cara fala: o cara, fa o cara tá
1: acostumado a fazer isso. Igual a começar o trabalho cobrando muito baixo também. Você cobra Exato. muito baixo. O cara, o cara você cobrava 10 reais para fazer isso, você está cobrando 100 agora. Ah, não, porque agora eu fiquei importante subir no salto alto. Não tem mais, já era. Não adianta, abriu não as adianta. pernas uma
0: vez. Foi. Já era, abriu e ficou. <risos> eu quero perguntar uma outra coisa da CIGOS, rapidinho. É. Você acha que um outro diferencial da CIGOS... Foi porque vocês tinham tudo em um lugar só, por exemplo, desde concept até fotografia e manipulação, animação até finalizar arquivo, mandar para gráfica, tomar conta de todo esse processo. Acho que foi um grande diferencial para vocês na época. Porque foi o ninguém... diferencial,
1: eu acho. Eu acho não que não foi que uma que fazia, das né? coisas fazia, né? É, foi uma das coisas mais importantes, eu acho, para Sigos, porque tem um problema em, em campanha de propaganda e para agências que é você passar. É, a campanha para o pessoal que vai fazer animação, para o pessoal que vai fazer o, o estilo, né, que é a imagem, é, o que vision. o pessoal que vai fazer web, o pessoal que vai fazer... É, cada pedacinho é separado, né, o social media, você, você tem que separar para todos esses estúdios diferentes e a gente tinha tudo um lugar só. Então, tinha uma grande reunião com um monte de gente de em agência e que até fez a gente conhecer muito mais gente no, no meio publicitário porque a gente conversava com o planejamento, com é, o cara de branding, o cara de, é, do financeiro, para a gente ter uma conversa direta com o cara para ver quais eram as possibilidades, o que podia ser reutilizado. É, e outro problema era esse também. Se você fizesse uma coisa na, na Vetor, que usa Maya, por exemplo, lá em São Paulo, o, os estúdios de computação não usavam Maya para renderizar imagem em alta resolução geralmente era Max, então tinha que, tinha que fazer tudo de novo, ou converter arquivo, e Caraca. na Seagulls não, na Seagulls, você chegava, era o One Stop Shop que a gente chamava, você chegava com o Travis você sai com a campanha integrada de lá, tem, tem alguns leões de cani que a gente ganhou de campanha integrada, por isso a gente tem do social media até é, anúncio de TV, né? Porque isso, isso, isso pra, por exemplo, para você ter o controle sobre isso
0: deve ter sido muito legal, porque você consegue basicamente prever como tudo vai sair, ter o controle da tanto da criação quanto da produção e da finalização. Então você mantém a sua qualidade altíssima, né?
1: Exatamente, é. Eu lembro era que... uma outra coisa, a gente conseguia manter a qualidade muito alta né, do trabalho, é muito legal isso.
0: Exato, eu lembro que eu trabalhei com o Jorge, Gior o Cícero são meus amigos pessoais, eles sempre falam que, que eles aprenderam muito lá na época da sigos, com esse lance de fazer finalização, de, de entender o processo gráfico, não só fazer, tipo não só jogar as coisas ali na tela e fazendo, de organização de, arqui de arquivo, até para você poder... Tipo, eu não vou trabalhar mais isso, passo para alguém que está que tá mais tranquilo. Uhum.
1: É. Assim que entrava alguém novo na, na Sigils, é, eu já tinha uma palestrinha que era do, do RGB para o CNIC, né? Porque o azul do RGB não imprime, o verde não imprime. Então, eu já mostrava: ó, se fizer um azul escuro com esse azul vibrante aqui, mandar imprimir, sai isso aqui, ó. Já, já na entrada as pessoas. É, era até meio fantástico. Assim, Nossa, é mesmo? <risos> Para mostrar que o que é digital não funciona no papel e vice-versa, né? que eu tinha. Do, da, da escola do papel antes. né? É, então, é, eu aprendi a técnica do da conversão de verdade do RGB para o Luciano Magenta, amarelo e preto. Hoje em dia é muito mais, porque você pega um, um profile desse aí do, do Photoshop, do Gracol 2016, por exemplo. Eu, é, é, o opaco ou brilhoso, converte de RGB para CMYK que está pronto, amigo. Vai, alguém vai chegar no negócio, porque tem um standard hoje em dia. Né? Mas imagina isso em 1992, que ninguém tinha a menor ideia disso. Era, Caralho! Era um... eu, aliás, eu fiz um montão de palestra pelo Brasil, porque eu, alguns fotógrafos e gráficas pediam para eu ir. Eu, eu já visitei é, Salvador, Natal, e Rio Grande do Sul, São Paulo, interior de São Paulo, lugares que tinham... É, gráficas grandes e, e clientes grandes. Eles é, eles não me pagavam grana, mas eles, eles me davam hotel <risos> e, e, e pagavam almoço e janta. E eu ia com a minha mulher, a gente ia para um monte de lugar, legal.
0: Para dar Você palestra
1: faz... subiu. isso, era legal, dessa.
0: <risos> fazia uma mini férias e ainda trabalhava um pouquinho, né? Legal.
1: Exatamente, é. <risos> era Legal. Mas o, 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 o George e o Ciro, porra, são dois caras assim. Eu acho que a Sigo só ela só enhance, só a, a, acentuou o talento desses caras. São caras que eram talentosos já antes de entrar na Sigo. Todos esses caras. O, o Ciro, pô, ele fez uma série de serigrafia que eu vi ontem no WhatsApp da gente. Ah, porque... ele, ele, caraca, tá... cara, eu queria fazer igual a ele. Quando eu cresci, eu quero ser igual o Ciro. É, o George, cara, é um, ele tá na Ginger Peak hoje, né? Que é um, uma, uma, é, um, é um prêmio, a gente ter ele lá, né? Que o cara é feraço conhecido no mundo também, né? Então, é muito legal, assim, ver que a Sigils ajudou, é, mas eu acho que o talento desses caras é que fez a Seagulls ser o que a Sigos foi mesmo, né? É, é eu... muito difícil de ser replicado aquele time. A gente tem na Ginger Peak, hoje em dia, muita gente que era da da, da Seagulls, tem a Dani que não era da Seagulls mas é uma motion graphic designer alucinante é, mas o pessoal que tá lá é dream team, assim, é, é o time dos sonhos mesmo, que tem hoje em dia na Ginger Peak. mas esses caras todos que passaram pela Ginger Peak são queridíssimos, né? eu adoro é uma coisa que eu sinto muita falta da, da Seagulls, era ver todas essas pessoas todo dia, né vocês tinham é... um exército, né? Tinha uma, época muito...
0: que... tinha uma época que vocês tinham o quê? Uns 40, 40 50 pessoas no auge? No... Não, no... teve uma época
1: que teve muito mais. Muito mais. Teve ah, uma é? época que tinha uns 68, eu acho, no Rio.
2: Caralho. Ainda
1: tinha o um escritório de Los Angeles. E tinha os freelancers que estavam fazendo o trabalho pra gente o tempo todo, né? Que estavam praticamente dentro, né? Eu não lembro o número de pessoas, mas era muita gente. Era perto de 100 mesmo, não era... Caraca. Era muita gente. Uma, uma coisa que é, eu não tenho... Eu tenho muita saudade das CIGOS, dessa parte humana, de estar com essas pessoas todo dia. Uma coisa que eu não tenho saudade da CIGOS é a parte é, financeira, porque, imagina, em 2011, a, o, o custo de manter essa quantidade de, de profissionais, e todos eles estavam há 14 anos, 10 anos nas CIGOS, então, eles já tinham um filho Exato. E todo mundo quer aumentar salário. Então, já tinha gente há muito tempo na Siglos, profissionais sensacionais que a gente estava tentando segurar. Né? A gente era um estúdio pequeno que estava concorrendo com TV Globo, Record, Exato. É, é, Pixar, Blizzard, sei lá, essas empresas gigantes oferecendo é, salários pô, que a gente nunca ia poder pagar e a gente estava lá ai, tentando subir. Então, eu acho que o, o, a margem de lucro da Sigos era 6%. <risos> era tudo salário. Salário, computador e software. Era o, era o nosso custo. E, e aluguel. Era, era, isso era... E, e, e tudo o que envolve os insumos para ter essa quantidade de gente junto, né administração disso. É, isso eu não tenho saudade, porque era tipo acordar no primeiro dia do... Devo 600 mil reais. Acordei hoje... Hoje em dia sei o quê, um milhão e meio. Acordei, devo milhão e meio, no primeiro dia do mês. E era uma empresa de freelancers, na verdade. A gente não tinha contrato com ninguém, não tinha retainer, era, era faz aí. Então era muito cruel a, a, a vida dos sócios. né a gente você tinha que correr atrás
0: sócio. o tempo inteiro, né, cara? E você tem, eu imagino que você deveria ter ter, que ter um volume muito grande, muito grande de trabalho também, porque para manter eu, todo eu, eu mundo tenho, ocupado e...
1: Nossa. Eu tenho na ponta da língua. É, é, a gente fazia, em média... 200 trabalhos por ano. Faz a conta aí? <risos> Dá 100 trabalhos por mês. Caralho. Imagina você falar com 100 clientes diferentes todo mês. A gente passava 1.200 notas fiscais por ano. É, e pensa que cada nota fiscal dessa podia ser uma campanha inteira com Exato. 400 peças. <risos> é. Era insano, cara. Eu não sei como é que a gente aguentou. Eu, eu na verdade, não aguentei, né? Fisicamente, eu... É... É, no último ano das siglas, que foi um dos motivos da gente, cara, tem que parar, foi que é, eu é, eu estava fazendo um tratamento já para saúde, brabaço, e o que aconteceu foi que, que é, a, a minha médica falou, aqui nos Estados Unidos, ela falou, cara, ou você para, ou o seu corpo vai para você, significando que tu vai morrer.
0: Caraca, estava <risos> é, limite mesmo.
1: E... e e a gente teve uns revéses assim grandes naquela época e, e aí a gente teve que parar mesmo assim era muito cruel nos sócios e teve uma, um negócio engraçado que é, os caras nem sabem que eles contribuíram mas é, eu estava em Los Angeles fazendo foto do Samuel Jackson e estava lá o André Lima que é um dos donos da NBS e o, e o José Casar que era ele foi durante anos é, diretorzão de marketing da Coca-Cola, e depois ele, eu acho que ele ainda é do CCA, e a gente estava fazendo a campanha do CCA lá. Eu sentei naquela cadeira de diretor do lado deles ali, tentar pô, o que vocês estão achando? Como é que está indo o trabalho? Não sei o quê. Aí um deles chegou para mim e falou assim, pô, Fabiano, vem cá, agora você já está milionário, né, cara? Pô, já a empresa. Eu falei, ah, tem muitos anos, sabe, 12, 13, 14 anos. Aí eles falaram, você deve estar tá nadando dinheiro, né? Morando em Los Angeles, não sei o quê. Eu falei, cara, não aí eles olharam para mim, não aí ele, pô, qual é a margem de lucro eu falei, cara, 6, 8% da... ah, então você não tem uma empresa, você tem um problema administrativo isso, isso era muito difícil de fazer os clientes entenderem, porque o mercado, ele já estava indo para baixo das, das agências mesmo e as campanhas estavam os clientes estavam recebendo cada vez menos dinheiro dos clientes, né, as agências estavam recebendo menos dinheiro dos clientes e o o que acontecia é que as agências iam arrochando os fornecedores, né? Exato. Digos, aquele elefante gigante, não dava para a gente fazer mais trabalho ainda, porque a qualidade ia começar a cair. Exato. Então, a gente, a gente fez que nem o Tears, né? É, cara, se a gente continuar... Foi uma, o último ano já não teve mais graça, sabe? Você não consegue escolher trabalho, você tem que fazer o que aparece... É estava só business, business, business o tempo todo. Então, para a gente, como pessoa física mesmo, so, na sociedade fisicamente, foi muito desgastado essa parte. E, e, e para mim, emocionalmente foi enorme acabar com os sigos, porque tinham 70 famílias que viviam dos né Exato. E, e eram todos amigos. né Eu até escutei a, a live do, do Ciro com vocês, o Ciro e a, a Paty são amigões, meus. Eu adoro eles. E eles dois perderam o emprego no mesmo dia que todo mundo perdeu emprego. Deus ele <risos> é, falou. Foi até dei mas assim. eu
0: falei, porra, tá
1: crescendo <risos> foda. <risos> Tenso, cara. A gente fez um, um jantar. Eles até que chamaram todo mundo pra ir para um jantar. Foi madeira danada, todo mundo se abraçando, não sei o quê. Mas a gente sempre teve o dinheiro que eu chamava de e fudeu. Não sei se pode falar isso aqui, mas... É, não, pode falar. Era uma que... grana para pagar o salário de todo mundo e fechar decentemente sem dever um centavo para ninguém. Quando a gente viu que a gente ia, eventualmente, comprometer esse dinheiro, e, cara, foi batata, porque não, nem só saiu com nada da siglas. A gente é, demitiu todo mundo e pagou o que tinha que pagar para todo mundo e saiu de mão banana mesmo. Foi bem brabo assim para os sócios. Mas a, gente, mas a gente não saiu devendo. Né? Eu tenho amigos mais velhos e amigos da mesma época eu fiquei amigo do cara da, da Rhythm and Hues é, durante um tempo. Eu até perdi contato com ele. Mas a Rhythm and Huse é aquela empresa que fez pai que é, que é um, um filme que foi 75% de computação gráfica. E ele é, eles é, ganharam um Oscar de efeito especial. No ano que a Seagulls fechou, eles ganharam um Oscar. Eles já estavam... Mas eles muitos milhões de dólares. Muitos milhões que eu falo é 150 milhões de dólares. Caraca! Dizer. Porque pensa só, ah, 70 pessoas ganham um salário médio por mês, é 70 meses de salário da sua vida. Você compra um carro em 60 meses, 5 anos, né é igual 6 anos de salário seu. Imagina multiplicado isso por um monte de... É muita grana, assim, quando você tem muito funcionário, e a legislação brasileira é muito cruel, né, com... Né? Exato. É... Agora, eu nem sei que esculhambaram tudo as leis trabalhistas no Brasil, mas era, era muito cruel, eram é... os problemas né? de administração da empresa que eram insuportáveis de lidar. Quer ver um exemplo bobo? É... Não,
2: não
1: é? Empresa com mais de 10 funcionários no Brasil tem que ter plano de saúde. Empresa com mais 10 de 12 funcionários, eu não sei os números, estou chutando aqui. Empresas uhum. com mais de 8 funcionários têm que ter. É, ponto. Empresas que não sei E você tem que ter todo mundo entrando na memória, sendo memória. Você tem que ter. Todo... Tem um monte de regrinhas que, é, com funcionários, 10 funcionários, 20 funcionários, com 70 funcionários, com 60 funcionários. A gente tinha PLR, plano de lucro de distribuição por ano, acordo com sindicatos. É, eu lembro que teve em 2008 teve uma crise no mundo, né? De 2006, 7, 8 e o, o sindicato dos publicitários determinou que o aumento daquele ano para funcionário de publicidade era de 20%. E a gente de 20% no, no, no lucro bruto da assim, de nota passada. Imagina, você fazia 100 mil no ano, você passou a fazer 60 mil no outro, só que você tem que dar 20% de aumento para todos os funcionários. Nossa. A gente olhou um para o outro e falou, cara, vai ter que demitir. Deu. A gente foi no, no, no sindicato, conversou com o presidente, o cara falou, beleza, mas legalmente não podia. A gente teve que dar um aumento e teve que demitir. Acho que foi a primeira vez que eu tive que demitir gente na, na CIGO. Caraca. a pior Cara, como é que eu vou demitir gente super capaz? que tem um futuro brilhante pela frente, porque é, alguém decidiu alguma coisa e, e, e a galera toda da sigos né, era um grupão, né? Todo mundo, cara, a gente não quer ser aumentado, a gente quer que continue todo mundo aqui. Eu lembro de fazer reunião sobre isso com a galera, mas tem um monte de complicação pelo tamanho da empresa que você nem pensa quando você é um... o que a gente é, né? Um artista em casa. Exato. Exato.
0: Exato. Aí depois que você, vocês fecharam a CIGOS, foi quando você foi para morar em Los Angeles ou você ainda ficou um
1: tempo no Rio? Eu vim para cá, para os Estados Unidos, porque em 2006, 7, 8, é, a gente estava ganhando muito prêmio internacional e o que aconteceu foi que deu muita visibilidade para a gente, para agências em Nova York, Califórnia, na Europa também. E o que o que resultou com que a gente começasse a fazer trabalho para essas agências e agentes internacionais. Em 2008, é, até a Suzy Barbie, que é a, era head of production na Goodby Silverstein Partners, uma agência famosa aqui de São Francisco, é, ela marcou uma reunião comigo, então da gente também, o, o, o diretor executivo da gente de produção. É, eu fui para essa reunião, eu não lembro se tinha algum outro sócio junto comigo. E ela falou: Olha, diretor de arte daqui é, adora pegar um avião aqui, ir para o Rio de Janeiro, ficar num hotel em Ipanema, e ir para a Torre do Rio Sul, ficar com vocês lá vendo Pão de Açúcar, Copacabana, Caipinha. <risos> Só que esse cara, ele está fazendo cinco, seis trabalhos ao mesmo tempo. E para pegar um avião da Califórnia para ir para o Rio de Janeiro, leva 14 horas, o cara tem que se preparar um dia antes, ele tem que se recuperar um dia depois. Eu perco três dias. É, ele fica uma semana lá, eu não, eu não consigo fazer com que ele faça os trabalhos daqui. Exato. Então, exato. É, é, eloquentemente, <risos> fica só mandando e-mail para lá e para cá. E quando ele volta, ele perde pede, ah, me dá dois dias de folga. Então, dava, <risos> o cara ficava uma semana lá, mas ficava, a agência perdia o diretor de arte por ou o diretor de criação, por duas semanas, digamos. Exato. Ela falou, cara, ou vocês abrem um escritório em LA ou em São Francisco, ou a gente vai parar de fazer trabalho com vocês. Nesse momento, a Goodby sozinha era mais de 20% do nosso faturamento. E se você tira 20% de uma empresa que o lucro é de 8%, você tem que demitir gente. Eu não queria. Exato, exato. Então foi sobrevivência mesmo. Eu não tinha nenhuma intenção de, de ir para os Estados Unidos. Eu sempre quis morar fora, mas... Eu fui catapultado, na verdade. E aí a gente e foi muito bom vir para cá. A gente ainda conseguiu sobreviver muito de propaganda, que todas as empresas grandes cortaram verba muito. A gente conseguiu sobreviver até 2012 com a, com a Seagulls por causa desse movimento. A gente fez muitos trabalhos muito legais aqui, depois disso ainda. E você,
0: você gosta? É, e
1: quando acabou a Seagulls, eu já estava há quatro anos aqui. Você gosta de morar aqui? Isso. Eu gosto muito de morar aqui. Eu tenho muita saudade da família no Brasil. Meus pais, meus irmãos, minha família inteira, primos, estão todos no, no Brasil. Só tem a minha família aqui. É, minha mulher e meus filhos. E a minha filha mais velha, quando a gente veio para cá, ela já tinha 18 anos. E ela tem 28, 29, tinha 17 anos. Então, tem 11 anos isso. Ela... Ela já estava indo para a faculdade, então ela fez faculdade de medicina aí no, no Rio. Então ela, ela mora no Brasil, então eu, eu tenho que ficar indo para ir para o Rio, Rio e voltando é, para o Brasil e voltando o tempo todo. Ela nem mora no Rio mais. Mas, mas uh, eu gosto muito de morar nos Estados Unidos, eu acho muito sensacional. É, por uma flétora de razões. Muitas coisas são muito ruins aqui nos Estados Unidos, mas tem muita coisa muito boa. É, tem muita coisa que é verdade mesmo. De, é, eu não diria que é um racismo como a gente imagina que seja racismo, mas é como se você fosse um pingo de tinta branca e você nunca tivesse visto nenhuma outra cor na sua vida. Exato. Então, você é. não sabe o que é. E eu, eu sou um cara branco que nasceu numa privilegiada, tive amigos sensacionais, que é, tive oportunidades na vida. Então, eu, eu, eu só saquei que meritocracia não existe com 20 e poucos anos. Porque você fica numa bolha, na verdade, de, do que você conhece e você não sabe o que é a vida de verdade você você acha que não eu estudei para caramba tem até um, um o prefeito de Oakland aqui perto que é um cara sensacional ele ele é de uma comunidade negra em Oakland os irmãos dele foram presos ele é, é, sempre ele estudando ele ia sair daquilo e ele saiu ele foi o melhor aluno da escola estadual lá de Oakland, que era uma escola com nível 5 aqui, nem era alto, ele foi um dos primeiros, primeiro, foi, ele ganhou uma bolsa para estudar em Stanford, ele estudou o que ele queria em Stanford, mas aí ele estudou política em Stanford, aí ele entendeu os sistemas de manter a escravatura na época moderna, que a gente chama... Eu, eu chamo o, o, o custo de uma faculdade nos Estados Unidos de escravatura moderna. É tão caro que eu tenho amigos que uns 55 anos que ainda não acabaram de pagar a faculdade que eles fizeram há 30 é um anos. Isso é um problema
0: aqui, cara. Isso é
1: um problema. Porque é, você é tem um monte de isso. gente
0: formada que tem uma dívida gigante, aí o cara Exatamente. não consegue, não consegue é, ter sucesso na carreira dele suficiente para pagar aquilo. E
1: aí o cara fica um cara frustrado
0: nossa, exatamente. Esse,
1: eu tenho vários amigos isso, que. E você não consegue pagando. ir para frente, porque você não. Exatamente, você não consegue ir para frente, porque você não consegue economizar dinheiro. Então, eu acho isso é um, uma maneira de instituições financeiras escravizarem gente hoje em dia. Um Exato. monte de escravo, com salários é, que, que vão todos de volta para quem emprestou dinheiro 30 anos atrás. Então, esse sistema aqui e o de saúde aqui também é. Favuroso. Esse negócio da liberdade de expressão, segunda emenda aqui também, que está... Para pra um monte de gente, falidades que falam hoje em dia, que eu acho ruim, mas é, o meu contador é sul-africano. Ele fala que tem um sistema aqui nos Estados Unidos que sempre que alguma tirania começa ou alguma coisa desalinha do que, do que uma pessoa mesmo não sendo politizada, consegue é, suportar, a população começa a ir para rua, que é o que está acontecendo agora. Todo dia tem protesto nos Estados Unidos inteiro desde o dia que o George Floyd morreu. Isso não é uma coisa consistente em outros países. né? Você vê aqui, isso é sério. Assim, Quando o americano decide mudar, eles mudam. E, e aí depois eles esquecem e volta a tirania de novo. Mas é, esse sistema que meu contador mostrou, porque ele veio para cá em 79, ele disse que já viu isso acontecer várias vezes. Aqui. Ah. E ele acha que esses movimentos que a gente está vendo agora vão dar resultado. Se não, tem quebra-quebra, como a gente viu mesmo. Né? Não é nem quebra-quebra, é um protesto inteligente. Né? E quando tentam quebrar as, as instituições democráticas, começa a ter Gente que realmente vai para a rua e, e tem movimento. Fica meio adormecido e tem movimentos. Né? Que nem quando o presidente atual entrou, que teve um movimento enorme nos Estados Unidos das mulheres. Né? que Voltou um movimento que aconteceu na década de 60, 70 e aguardo aqui. Tem o Women's March aqui, que eu já fiz um monte de coisa para eles aqui, para ajudar no movimento também, que é sensacional. Que é de respeito à mulher igualdade disso. De... Então, eu gosto muito de morar nos Estados Unidos por. um... Eu fui longe demais daqui. Deve estar. Não, não, tá legal, tá legal. <risos> Enveredamos para outro. <risos> Saímos de, de computação gráfica, mas eu gosto muito nos Estados Unidos. É... E, e conhecer americano também, porque eu, eu vim de uma família muito de esquerda. É, meus professores dessas escolas que eu participei, pô, metade foi torturado. Um dos professores que eu tive de química não tinha orelha, por exemplo caralho, cortaram a orelha dele na ditadura, um outro não tinha as bolas, cortaram as bolas dele na ditadura, era um professor de filosofia que eu tive, sensacional. Ele, no primeiro dia de aula, ele estava vocês vão escutar a história, é verdade, sim, eu não tenho as bolas e eu tomo hormônio, pra, porque eu sou homem. Mas ele já chegava, já chegava é, abrindo eu... o jogo, falando isso. Exatamente, então, é... é... Eu, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha ainda um, uma impressão de que ah, todo americano é assim, imperialista, não sei o que. e quando você começa a conhecer as pessoas, são essas pessoas, cara, que não tem dinheiro para viajar, né? você fala, ah, pô, eu já fui ali, já fui aqui, já fiz, já fiz aqui. porra, cara, eu queria muito viajar, mas eu não consigo, aí você tá falando com um americano, na Califórnia. Exato. É, aí você saca, caraca, bicho, não é o que eu pensei. Nos Estados Unidos não é Nova York e Los Angeles de costa, co de costa a costa. Exato, exato. Tem muita pobreza aqui, né muita, muito mais do que né As pessoas são mais normais e, e, e eu fui muito acolhido em Los Angeles, aqui em São Francisco. Isso é uma, são cidades muito diversas. Eles se interessam por, 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 pelo que você tem para trazer, a sua cultura, é, visitam você, são muito cordiais assim. e muito e, pontuais ou, ou, também, né? Você marcou muito, uma festa às pontuais. 4
0: horas, 3h59. O carinha tá tocando campainha lá,
1: <risos> exatamente. Que para mim foi muito difícil. Até esse é um ponto legal de quem tá fazendo trabalho para fora: é que é, existe uma cultura de producers né, nos Estados Unidos que aqui é o mundo dos producers. O producer é o cara que organiza o trabalho. A gente nem fala de producer no Brasil, né? Você que mora aqui sabe que o producer é o cara que está lá medindo a hora, o tempo que você está no computador. Quando é que você vai entregar? Te pergunta coisa o tempo todo. E quando a gente veio para cá, foi um trauma, porque os producers ficavam... Quando é que você vai entregar isso? Ah, a gente vai entregar na sexta-feira. Então, quantos reviews você vai me dar? Como assim? É, de hoje até sexta, eu tenho que mostrar isso para o cliente pelo menos três vezes. Faz um schedule aí para mim, um cronograma. Exato. E isso é enlouquecedor para quem não está acostumado. E a quantidade de e-mail que se troca e o tempo, essa é outra dica. Se você levar mais de 15 minutos para responder um producer americano, você não vai mais fazer o trabalho. Eu te garanto. Se você não tiver uma desculpa muito boa, você vai poder dar essa desculpa uma vez. Aqui você tem que receber o e-mail e mandar um e-mail de volta falando assim, recebi seu e-mail. Exato. Recebido, vou trabalhar na resposta e já te digo, e de preferência se você falar... É, porque o cara vai responder o um e-mail. Que horas você vai voltar para mim com a resposta sobre o que eu te perguntei? Porque é tudo baseado no cronograma. Eles são muito eficientes. né Muito. Outra, outra coisa que foi duro aqui nos Estados Unidos, que é muito diferente do Brasil, é o jeito deles se comunicarem, né? <risos> isso, isso é foda. Nossa, é. isso é foda. É direto na lata. E não é dirigido... Por... <risos> eu lembro de gente nascida chorando com os feedbacks. Porque a gente coloca como artista a alma alma. Na... Exato. está acostumado Nossa no Brasil, arte, o cara né? fala com carinho, o cara Exatamente. fala com jeito. O cara fascina. acha que isso aqui não tem nada a ver com o que eu pedi. Está fora do briefing. Isso que pode jogar fora e faz um outro. Você, como artista, você fala caraca, acabou a vida para mim, nunca mais vou querer. exatamente. Então, isso é outra coisa que aqui é muito direto e você tem que acabar criando um, uma casca ou entendendo que ele não tá se referindo ao seu ao seu ao seu potencial como é, artista, seu né? É potencial seu... ou a sua qualidade artística, exatamente. Exato, exatamente. eu sofri
0: bastante com isso no começo, porque você fala... porque estava acostumado com elogios no Brasil, o cara te abraça e fala, nossa, ficou muito foda, não sei o quê. E eu mudei para cá, o cara falava assim, yeah, looks good. Exatamente. E aí, esse, good, era, é. esse era o elogio
1: do dia, você falava assim, ganhei o dia. Exatamente, quando o cara não, não fala nada, né? Se ele fala, tá, tá tudo bem, vai... É, exatamente, isso é outra coisa coisa que é muito diferente do, do, do Brasil também. Mas eu acho legal tem você... uma outra coisa que não tem no Brasil. É, é, você fazer isso, né? Direto, né? É eficiente, né? Exato. Eu acho
0: legal é... porque te mantém mais. É, você aprende a ficar mais versátil, sabe? Você aprende a ler as pessoas melhor. Eu acho que no, você sofre com isso no começo para acostumar, mas uhum. depois que você acostuma isso acrescenta muito para você como artista, eu acho.
1: Tem uma outra coisa que acontece aqui, concordo com você totalmente, é isso aí mesmo, e uma outra coisa que acontece aqui que é muito legal, que é mais raro no Brasil, é que depois de toda essa frieza e, e, e direção, quando os louros vêm para a agência, eles é, dividem ah, ah, os, ah, os, os louros do, da Vitória com quem produziu. É muito comum para a gente aqui receber é, o feedback que, do cliente final. E no Brasil, não. No Brasil é mais. É, você não fica sabendo. Você tem que perguntar. Pô, o cliente gostou? Verdade, é, isso não, é verdade. Beleza. Eu, eu é. recebi vários screenshots é. já de, de cliente final. Falou: olha, que le... o
0: seu cliente falou bem do seu trabalho. O atendimento mandava para mim.
1: Exatamente. Eles dão esse tapinha nas costas, né? Que é o que todo mundo quer, na verdade. Né? Você trabalha para você mesmo, depois para os outros. <risos> Exato. Mas Bom, você saber que o seu trabalho foi apreciado pelo, pelo cliente que interessa, né? Que é o final, é muito legal.
0: Deixa eu mudar um pouquinho a conversa agora. Com tantos anos de mercado, com tanta experiência que você tem, o que você acha importante para se manter atual durante esses 30 anos de carreiras
2: que você teve?
1: Tudo o tempo inteiro. E eu vejo muito o trabalho de todo mundo da área, o tempo todo. Eu não paro um segundo, nunca parei. E eu adoro, na verdade, você estudar, ler, pesquisar, aprender, viajar, tentar pintar, tentar fotografar, tentar, se você não for fotógrafo, você tentar fotografar, se você for fotógrafo, tentar pintar, se você for tenta, fotógrafo, tentar fazer um 3D, porque é tudo interligado. Né? Eu aprendi muito de iluminação em 3D com fotografia e... Iluminação em manipulação, porque eu vi esses fotógrafos sensacionais iluminando. Então, eu sabia como é que acontecia a coisa. É, eu aprendi vendo. Então, você o tempo todo testar e pesquisar e ver o que, é, o que tem de novo, porque eu acho que é, tem uma, uma, uma velocidade de. de é, de modificação do visual enorme. Por exemplo, você pegar é, um cliente como é, cliente de Belém, Avon, é, Boticário, algumas dessas marcas, se você olhar a manipulação da época da Seagulls, eu não tenho nada da Seagulls no portfólio, porque parece uma boneca da Barbie. Mas, Exato. se você voltar historicamente, você, eu até me sinto culpado, que eu ajudei a emagrecer Uh, Naomi Campbell, que já era magra, ou Isabelle Bündchen, que já é magra. Porque ele falam, ah, tira essa barriguinha, tira essa... Hoje em dia, você vai aqui na Target, é o tipo uma C&A aqui nos Estados Unidos, é, que é, tem foto de pessoas acima do peso, foto de pessoas magras, foto de pessoas mais velhas, pessoas com rugas. É, então, os retoques que eu faço hoje em dia, eu consigo botar no portfólio. É, quando, quando eu deixo, né? porque eu faço muita coisa para para a indústria de entretenimento é, e é diferente né de propaganda, né, bem diferente. Gaming e, e entretenimento que eu digo é Disney, uh -huh. é Universal, se você for fazer trabalho para gaming também, é muito diferente. né Mas você perguntou como é que você se mantém é, é, atualizado? Tem que ler é, eu, 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 o dia é curto para mim, né? Eu, eu, eu coisa ao mesmo tempo. Então, é, eu, eu, tenho escutado muito audiobook também. E quando tem o próprio autor é, narrando, é mais legal ainda, porque é o cara que escreveu, colocando a entonação certa do parágrafo que ele está lendo. Então, eu, eu, eu escuto muito, leio muito sobre, é, ou escuto o o... eu leio muito sobre novas tecnologias, atento a aprender software eu estou tentando agora mudar do modo para o Blender, por exemplo ah, legal é... eu me apaixonei pela plataforma lá eu não sou nem perto do pessoal da GingerPick. os caras lá são master mega, mas eu faço um monte de coisa porque eu crio imagens para os clientes, eu tento fazer o... criar os visuais para 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 os clientes da gente diferente, diferenciados. Então eu uso muito 3D fotografia. Então eu estou sempre pesquisando que se tem um grafiteiro novo em Los Angeles fazendo alguma coisa eu vou lá olhar o que o cara está fazendo, exposição, museu. Eu não que paro. São é um cara momento, muito
0: muito curioso, né? Tem que ser muito curioso, né? Tá
1: Exatamente. Sempre... Você tem que manter a sua curiosidade o tempo todos. Não você vai ficar preso no, no que você faz ali. Eu, esse é um problema meu que é, e, e também já elogiaram também. eu nunca tive um estilo na verdade, porque eu gosto desse negócio de ou, ou é assim <risos> tem um monte de gente que é, que quer trabalhar com a gente ou que quis trabalhar com a gente, mas que é um artista, um artista no sentido do cara ele tem uma visão artística e ele quer mostrar aquela, aquela arte para o público ele está se expressando ali. Esse cara, quando vai para propaganda, ele leva um choque de realidade, porque, na verdade, na propaganda, você é um cara contratado por uma agência que tem um diretor de arte, que tem uma visão. Exato. E a sua, a sua arte, na verdade, é entender o que o cara quer, o diretor de criação, o diretor de arte, e você entender o que o cara quer e tentar uau o cara com um resultado. Exato. E quando você mostrar para o cara, vai ser uma coisa que ele vai falar assim, cara, é isso, mas não é isso. Então, quando você fica decepcionado com esse tipo de, de resposta, é, você tá no, você tem que ou aprender a lidar com isso e saber, cara, o meu, meu negócio é sacar o que está na, na cabeça desse cara. Eu tenho que um sacar rolha para sacar o que está lá e fazer o que o cara está pensando. E muitas vezes é a cópia de alguma coisa. Você tem que tentar fazer alguma coisa igual mais diferente, que é a coisa que eu mais escutei em propaganda. Na vida. É isso aqui mais diferente. É, ou você vai ser um artista. Aí você vai fazer um quadro, você vai expor o quadro, aí alguém vem alguém compra. Exato. Mas, hoje em dia, com social media, até esse cara vai ter que aprender a ouvir a ser criticado, né? Porque, escutando a crítica, é que você fala, é, esse é um ponto de vista diferente. Pensado sobre isso. Para sua arte, né? No, no caso de propaganda, do que a gente faz, é, é direto o que está na cabeça do cara, que, às vezes, não é o que está na cabeça do cliente. Né? Você, às vezes, tem que... Tem que Atendeu os dois, né?
0: Exato. Isso
1: é, <risos> E isso é engraçado, porque do que você falou
0: de não ter, não ter um estilo, eu também sou assim, cara, eu gosto de fazer tudo. Tipo, eu gosto uhum. de desafios, eu gosto de fazer coisas... Eu sempre sou um cara que tenta fazer as coisas diferentes do que eu já fiz, seja ela num uhum. detalhe ou numa cor, numa, no, numa luz diferente, mas eu, eu concordo totalmente com você nisso que você falou de de estar sempre fazendo algo novo de e o que você falou do, do artista e do lance de se encaixar eu acho que a gente como que trabalha para propaganda, ou que trabalha diretamente com o cliente alguma coisa assim você tem que se você tem que ter a habilidade de se encaixar naquele workflow e arrumar um jeito de fazer brilhar uhum. fazer na sua arte de alguma forma mesmo que você tenha os guidelines ali muito restritos mas eu acho que, que, às vezes, quando você trabalha com propaganda, esse é o real desafio. Não é o seu potencial como artista. É como você vai colocar o seu potencial naquela naquela peça, naquela campanha, para que tenha um destaque, mas você ainda está seguindo todas as regras. Eu acho que, quando você é um artista autoral, você tem liberdade absoluta. Você faz o que você quer, do jeito que você quer e boa. Uhum. Desde que tenha mas alguém para também... comprar...
1: Exatamente. E, e, e você tem que, ser art... tem que ser um excelente artista e criativo para resolver esse problema, né que é o problema do. do você tem que atender a, a demanda do seu cliente. Ah, ah, mas isso que, que eu estou te falando me salvou, na verdade. Porque as pessoas sabem que eu posso ir para qualquer lado. E é, tiveram várias, vários estúdios e pessoas. De, de amigos, que são concorrentes, mas amigos que falaram, pô, só estão me conhecendo por causa desse estilo. E você fica preso naquele estilo e aí fica datado aquilo, né?
0: Exato, aí Porque, fudeu. Cara,
1: isso é muito 1992, você não pode... Isso é 2001. É, ah, lembro dessa campanha que foi no 2008. É, então, você, se você esgarça muito, puxa muito a corda para um, um estilo só aquele estilo, você vai fazer sucesso um tempo. ó a dica aí. E vai ganhar dinheiro. Mas então guarda o dinheiro para depois claro. fazer eu falar culinária isso, né? e viver como chefe. Ou você vai plantar alguma coisa e criar outra coisa. Porque não vão te chamar mais para fazer só quando alguém quiser fazer uma coisa retrô. Então, é, eu dei cagada nisso também, que eu sempre fui curioso para a Cacilda e ficava... Eu quero fazer diferente, quero fazer diferente, quero fazer um outro, um outro, um outro. E, e isso me ajudou muito também a, a saber outros estilos, né? Exato,
0: é. e tá sempre tentando e tá sempre buscando algo novo. Eu acho isso muito importante. Porque eu vejo pessoas hoje em dia, o cara tem cinco anos de carreira. O cara fala: Não, eu só quero fazer pele. Eu, sério, sério, você tem vontade de só fazer isso. Tem tanta coisa legal para você fazer. Tipo, eu acho que às vezes a as pessoas se limitam, hum. sabe? De falar: é. Às vezes o cara tem medo de tentar alguma coisa diferente e não fazer tão bem. Aí o hum. cara meio que
1: fala: Não, vou, eu só faço isso.
0: Mas eu, sei lá, essa é a minha opinião. Eu acho que você se limita demais, demais. Muito.
1: É, aqui, nos Estados Unidos, tem um negócio que é assim. Você vai fazer splash de líquido, o cara quer ver um, um portfólio de splashes de líquido. Ele quer saber que você é um profissional. Aqui, o, o mercado nos Estados Unidos, o mundo inteiro quer fazer trabalho para cá. Então, tem muita oferta. É, o, o, se você trabalha em uma agência ou você é um art buyer, você tem o gente do mundo inteiro te oferecendo. Se a campanha que você vai fazer é sobre splash de cerveja, você vai naquele, naquela lista de fornecedores de splash, você vai pegar o cara que faz splash de cerveja. Tem, você... você é, aqui eles chegam num grau de. pô, me manda um, alguns exemplos de uma coisa que ainda nem existe. Então, eu acho que, ultimamente, nos últimos oito anos, eu tenho me especializado em. O que, que você quer, na verdade? Aí eu tento criar um layout é, diferente de qualquer coisa <risos> que eu já tenha visto, ou, porque se me derem uma referência, eu tento, ainda ir mais de longe ainda, eu tento entregar uma coisa que é parecida com o que o. como layout mesmo. Com o que o, o, o cliente apareceu, mas eu apresento uma, uma ou duas ou três é, opções completamente diferentes do que o cara está pedindo. Legal. É, não sei se dá para entender. Eu, eu, não, porque eu mostra o ofereço... seu valor
0: artístico, né? Mostra, eu fiz o que você me pediu, mas eu também acho que você pode ir por esse caminho e por esse caminho.
1: É, o que, que você acha? Aí você pergunta, o que, que você acha? Você quer ir nesse aqui mesmo? Eu quero... Geralmente, se for um processo muito burocrático de aprovação com o, o, o presidente da empresa na França, com o vice-presidente na, na, no Rio de Janeiro, o outro no México e já foi aprovado por tudo, você tem que seguir o layout e aí já era. Você vai só melhorar um layout.
0: Exato.
1: Mas se tiver algum espaço de, de, de criatividade ali, essa é a hora que você pode sugerir o que você está sugerindo, na verdade. É, é fazer a opção que o cara quer e tentar fazer, não o final, mas na, na hora que você está apresentando o layout, o a gente chama de rough sketch aqui, né que é o seu rascunho do que você vai, vai devolver para o cliente. Essa é uma dica legal para trabalhar aqui para os Estados Unidos. Né? Uhum. E, eles estão eles acostumados a ver mais de uma opção. Você volta com uma opção só, o cara, ué, mas você fez o que eu pedi? E se, seja Tem uma história proativo legal. também,
0: né? Seja proativo, meu amigo, não espere ninguém... Tem uma ninguém... história
1: legal da... <risos> é, é proativo. Teve uma história legal da Seagulls. É, a gente estava fazendo uma campanha enorme é, e era uma imagem super difícil e um layout super definido. O diretor de arte veio para a Seagulls e falou, pô, vamos fazer isso aqui. E era computação gráfica com foto, era complicado a E a gente entregou uma semana depois. É, aí o diretor de arte voltou e falou assim, pô, mas vocês fizeram diferente do meu layout. Aí a gente, é, a gente tentou agregar alguma coisa assim. Não, quero o layout, nem levou à frente. Aí a gente passou mais uma semana voltando tudo para ficar igual o layout. Aí a gente entregou o trabalho de novo. Aí veio o diretor de criação da agência. Sentou lá no meio da, da Seagulls e deu um esporro em todo mundo. Falou assim: Cara, vem cá, fazer o layout. Eu não contratei a Seagulls Fly. Pra... Quero que vocês melhorem isso aqui. A gente levou dois esporros seguidos. Oh.
0: É foda. E aí, o cara <risos> não
1: sabia que, o diretor de, que era o diretor de arte que tinha
0: pedido? Porque na hora o cara ficar quieto,
1: né? Não, a gente, o cara ficou quieto, absolutamente quieto. Não falou nada in, in, inúmeras vezes com a gente muitas vezes. Então você também está numa, numa situação que você, é, que você tá, tem que ficar quieto. <risos> Verdade.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Qual de, porque eu vou só dar uma introdução primeiro. Eu acho muito importante como uhum. para gente que trabalha com arte digital ou até arte tra tradicional, seja qual tipo de arte que for, você desenvolver um olhar artístico e ter acessibilidade de de conseguir ver coisas, de conseguir traduzir cores de alguma forma para sua imagem e de ter aquela percepção visual um pouco acima da média, para que você consiga ver potencial em coisas que talvez ainda estão em estados, em estados bem quase um rascunho. Uhum. Eu queria te perguntar uma coisa. Quais são as dicas que você daria para alguém desenvolver o seu, a sua percepção visual? Você usa algumas técnicas, ou isso é só fruto de muita observação e muita, muita, muita produção?
1: O que você acha aqui? O que você daria como dica para a pessoa... Eu acho que tem muito, é, para mim, né, do, do, do conhecimento que eu fui adquirindo durante muitos anos de gente muito competente, né? muito mais fera do que eu jamais imaginarei em ser. Que são pessoas que é, me ensinaram a ver som, sombra e fotografia, que nem esses... Caras que eu te falei, que são os índios, uhum. né? Geraldo Mello, é, Humberto César, que é do, da Cor Local, que, que são pessoas que conhecem muito a cor. É, o César tinha o maior laboratório de, de revelação de Cromo S6, que é um slide, né? que nunca mais se usou, mas ele, ele ainda faz ampliação para tá caramba para tá museu e, e, e coisa de arte. É, e aí, e manja de cor mais do que ninguém. Esse cara me ensinou praticamente tudo que eu sei de cor, é, de filtrar. Eu, 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 ele me levava, te falei que eu comecei muito pequeno, para o laboratório de Porque, por exemplo, uma campanha de Botic antigamente que tinha um retoque no suvaco da modelo, você tinha que imprimir a modelo no tamanho real, e eu ia lá com airbrush e retocava o suvaco. Que estava com é, dobrinha. o Airbrush. Eu fazia, sério, <risos> né, Brush? E depois tinha que fotografar de novo, e fazer outro cromo e depois ir para o Fotolito. Então, ele, eu ia para o laboratório, eu sabia como é que é revelava s Ele me falava por que, que fazia diferença, me ensinou uma porrada de... técnica de retoque é, em papel fotográfico. É, então, escutar esses mentores todos que eu tive foi impagável, assim, eu dei cagada sem parar na vida, assim, não posso reclamar, porque é, eu estou falando de, do César, que é um amigão meu até hoje, e é, do Geraldo Melo, do Klaus Maier, do Melo Menezes, que ele, ele eu, eu ficava com a, eu tinha 13, 14 anos quando eu, ele estava pintando ilustrações alucinantes, é, e via ele misturando guache, tinta acrílica, mexendo com aerógrafo, é, e ele era um mestre de letra 7, para letra quem não sabe, você tinha um decalque de letrinha que você tinha que para as letrinhas para fazer um título. E ele sabia distribuição de massas, então ele me deu aula de... Eu tive faculdade a vida inteira, desde os 13 anos de idade até 20 e tantos, porque eu fiquei com uns caras mega master fera no que eles faziam, né? Ele, ele sabia massa de texto, a gente recebia rolos de texto para fazer. A gente fez, durante muitos anos, uma revista chamada Rio Samba Carnaval. É, aprendi a, a fazer um montão de coisa com gráfica por causa do Melo Menezes. Depois, Salvador Monteiro, eu fiz um monte de trabalho com ele, que é o cara que fazia os livros do Klaus Mayer. Então, eu fui aprendendo desses caras que eram ícones de, de, dessa área, que é muito difícil de você ter acesso era muito difícil ter acesso naquela época, quando não tinha internet. Hoje em dia, você pode acessar isso. não fica achando, ah, a Fabiana foi cagão, e aí não tem. Hoje em dia, é... eu, eu acho que eu teria até me perdido com a quantidade de informação que existe na internet, que eu acho que é o desafio atual, né? É você... É... Eu lembro que, porra, quando eu tinha... Quando eu queria fazer o braço mecânico do Luke Skywalker quando eu era criança, é... eu queria fazer uma Millennium Falcon. É que era a nave do, do Han Solo. E eu, um, um amigo do meu pai, veio dos Estados Unidos e trouxe um livro de como foi feito as maquetes do, do, Star Wars. do Star Wars. E ele falava lá assim, ah, então nós fomos na empresa tal e compramos placas de PVC. Cara, vai em 1983, 81, comprar uma placa de PVC no Rio de Janeiro. <risos> Ou em qualquer lugar do Brasil. Eu tinha lá uma, um centro de produção industrial em São Paulo, que eu tinha primos, tios que moravam em São Paulo, mas ele, eles até tentavam achar coisa para mim, mas é impossível o exterior. É, é igual assim uma passagem para o exterior era 20 mil reais, sei lá, um negócio assim. um negócio impagável. Você tinha que trabalhar um ano para pagar uma passagem. Então, não era uma realidade quando eu era criança. e quando Estados Unidos e, e entrei numa, numa papelaria chamada Dux, em Nova York, eu quase chorei. Eu fiquei deprimido, eu voltei para o Brasil deprimido. Porque tudo aquilo que o cara tinha falado tinha naquele livro, tinha na, na, na papelaria, na prateleira, assim, você podia pegar e ir embora com o um negócio. era um dólar. Era tipo de dar raiva, assim, sabe? Eu, eu fiquei maluco. sair da, da livraria com dois carrinhos de, de compra, de cheio de de coisa e voltei para o Brasil. <risos> Mas eu fiquei deprimido na primeira vez que eu vim para cá. Mas porque não tinha acesso a nada. né? Hoje em dia, eu acho que a, a, o desafio é o, o inverso. Eu tenho um excesso de informação e você tem que saber como filtrar. O que, que eu faço? Eu vou muito no Behance, no Vimeo, é muito. É, eu sigo é, os estúdios grandes. O que que os caras que trabalham nos estúdios grandes publicam? Que Geralmente, os caras que estão na Pixar, na... Na, na DreamWorks, né, na, na Sony Pictures. Esses caras... Né, uh, se você achar quem é o cara que... Você vai num, num filme desse do Avengers, aí você vê lá, Fernando Royle, o que, que esse cara posta? É, você vê um Léo Santos, o que, que esse cara faz? Exato. Tem gente que não publica absolutamente nada, que nem eu, eu sou mané com social media. Mas eu me aproveito muito de quem divide isso com, com os outros. Né? Ou quem... É, é, vive de postar né? e vender esse trabalho para os outros. Então, eu fico acompanhando muita gente que posta para me atualizar e fica, pô, que legal, que visão. E, e aí dá para você não fazer mais o, o retoque de 1998, sabe? Hoje, se eu for retocar uma pessoa, vai com ruga, pele, é, você vê a textura da pele, o cabelo, não é aquela coisa emplastrada mais. É muito diferente. Não é bonito o que era antigamente. Pois é, é
0: muito engraçado. A gente é, tá olha tá para trás, melhor, né, cara? Você olha para trás e fala assim, nossa, como a gente fazia isso e achava que era legal. E, tipo, não, eu, já, eu já
1: sabia que não era legal. Sabe o que eu fazia? Na sigos a gente mandava uma primeira versão, que era o retoque básico. Aí voltava das agências com um milhão de... Com overlay, papel vegetal em cima, a gente imprimia uma Epson grandona. Já mandava com os retoques, tirando espinha, o que a gente tira hoje a gente só refazia um pouquinho da pele aqui e ali, e aí faltava descruzar fios de cabelo, acrescentar cachos <risos> mirabolantes desse lado, é, é, abrir um pouco esse olho. Imagina, abrir o olho de uma pessoa... Nossa, o é... olho é uma
0: coisa muito estranha de mexer, né?
1: É muito fácil de cagar, é. né? É, na hora que você mexe, você já sabe que mexeu, exatamente E, e acerta o, o, o ângulo do olho com a boca. E você vai mexendo na pessoa inteira até não virar mais a pessoa. Né? É, voltava um Frankenstein. Um, a minha irmã é, é amiga da Camila Pitanga. E eu, eu lembro que minha irmã... estava andando no barra shopping com a Camila Pitanga. E a gente tinha feito uma campanha para uma marca de, de beleza com a Camila Pitanga. E a Camila Pitanga chorou, porque a gente tirou a pinta dela... Que é uma marca, não foi a gente que tirou, o cliente mandou tirar, e, e trocou o tom de pele dela, porque foi lá para a França para mudar o tom de pele e mudou o tom de pele. Aconteceu com a Ana Paula Rose, o que a gente teve que fazer ela ficar bronzeada e ela é branquinha. Então <risos> tem exemplos assim, é, você faz aí, a gente fez.
0: Nossa, e Camila Pitanga era básica na época era o símbolo da mulher linda brasileira. Linda, né? Exatamente. Linda. Não
1: precisava de retoque nenhum. Zero. A foto original era maravilhosa e aí vai para um milhão de diretores de beleza e, cara, eu trabalhei na Intel durante quase três anos. É, eu fui convidado há uns quatro anos atrás para trabalhar dentro da, da, da Intel, porque eles estavam abrindo uma agência. A Intel estava como... Ela, ela, ela tinha mudado o, o, o chefe de marketing, que é o CMO. É, tem o presidente da empresa e aqui o C-Level, que eles chamam, era esse cara mudou, ele, esse cara veio de uma outra empresa e ele abriu uma agência dentro da Intel. A Intel era número 55 no Brand Z of the World, né, que é um medidor de quanto vale a sua marca. E em três anos, esse cara é um gênio, ele até ganhou um prêmio por causa disso, ele foi de número 55 para número para o quinto lugar no
0: mundo. Caraca!
1: E foi muito legal de participar, depois ele gringolou tudo lá como tudo, né? Mas é, esse, esse, esse tempo, cara, que eu tive dentro de uma corporação, dentro de uma agência, aí eu entendi... Ah, faz sentido. Aí eu entendi o que que é estar dentro de, um, de uma empresa megalomaníaca que nem aquela. Porque a Intel é uma das dez maiores do mundo, sei lá, ou entre as vinte maiores do mundo, ou é uma das, dez, das cinco maiores é de tech, eu não sei. Mas é uma empresa de 78 bilhões de dólares por ano. Aí você entende, cara, que tem um milhão de coisas que acontece dentro de uma empresa que você nem imagina. Que nem quando a SIGOS estava crescendo. Lembra que falam que está indo para o legal? Exato. Está <risos> é, indo para os advogados da empresa. Tem um setor de advogados que eles vão analisar e testar e fazer. E fica um tempão no legal. E você não entende por quê. Tendo trabalhado na Intel, agora eu entendo. Porque realmente neguinho processa empresa grande por absolutamente tudo então tem um isso é um exemplo tem é, política interna política é, tem uma é, o brand é, book que tem que seguir tem mas tem uma quantidade de coisa cara que e a quantidade de layers né de, 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 de níveis que o trabalho entra quando entra numa empresa grande Vixe. até ele subir e descer é enorme o negócio, né? Você trabalha na, no, num exemplo desse também, né? Que é Exato. complicado, né? <risos> Ué,
0: agora, agora a, gente tá, a gente tem conversado para ver quando que vai voltar pro escritório e tipo tal. E aí o meu diretor uhum. fala assim, então, sei que a gente ia conversar disso esse mês, mas é, a gente ainda não chegou lá... <risos> Ele é. fala, eu vou avisando vocês quando eu tiver nova resposta, porque é, às vezes a engrenagem move devagar, cara. Tem
1: muita coisa para ser discutida, é muitas opiniões, e é um ecossistema é um muito ecossistema. E muito tem um negócio grande. legal também, você sabia? Você sabia que o seu diretor não pode te falar o que vai acontecer? Ah, é? Legalmente, ele, ele é proibido de te falar. É ah, porque ah, tem um negócio que é assim, se você fala, tá falado. Ah, Olha, o Hugo me falou, ele é meu gerente, que ia ser assim. Aí, ninguém entra... Aqui é muito bélico tudo, né? Se você falou, escreveu, não leu. <risos> Poco meu, o cara Exato. entra na justiça contra você. Então, é, e tem... É, é, processo de grupo, né? Que, que eles que entra um grupo de funcionários contra a empresa. Já aconteceu no Facebook, no um monte de empresa dessa que a gente vê de tech e, e nego e adora dá um problemão para nego eles. adora processar os outros aqui nos Estados Unidos, né? Tem gente que ganha a vida
0: só fazendo é, mas... merda. Eu nunca vi igual.
1: É, eu nunca ah. vi país para ter mais. É, você quer ganhar dinheiro nos Estados Unidos, vira advogado. <risos> se for advogado de imigração então, vixe, você tá rico filho. Ups, nem fala de tem o um calafrio de advogado de, de imigração
0: cara, agora eu quero mudar um pouquinho, quando você tá em busca de algum profissional pra trabalhar contigo hoje em dia quais são as características que te, que te chamam a atenção, além eu vou, vou, tô, tô, tô assumindo que o cara tem um portfólio irado
1: além de ser talentoso, né Além de ser talentoso... Cara, uma das coisas... Além de ser talentoso, é trabalhar em, em grupo e ser curioso. É... Gente é... que é muito cheia de si demais, você tem que ter um certo grau de é, ego. né? Seu ego tem que existir para você ser um artista. Não, tem, não existe, ah, eu não tenho ego nenhum. Você tem que ter ego para você ter uma opinião sobre alguma coisa. Eu não estou falando ego no sentido da pessoa ser egoísta ou autocentrada. A pessoa tem que saber que ela tem algum gosto pessoal. Ah, certo? Tem que acreditar no seu potencial, né? Tipo... Exatamente. Só que tem gente que é pentelha mesmo e que o que ela vai fazer é o certo, o resto do mundo está errado. E que não trabalha bem em grupo e que reclama o tempo todo. E que... É, e que não sabe ser criticado, não sabe receber feedback de cliente que o cliente, às vezes, nem tem culpa. O cara da agência recebeu o feedback do atendimento, que falou com o cliente, que falou com o diretor legal, e o diretor legal mandou mudar, e o artista pode é, se rasgar para botar uma, uma cor vermelha num negócio que ele acha que não devia ter vermelho, mas ele vai lá e tem que botar. Tem gente que é muito... É, muito... É, é... picuinha, eu acho. Tem que ser mais easygoing, sabe? pessoa mais relaxada. A galera que tá na Ginger Peak hoje, cara, a gente teve uma, uma conversa hoje legal, aberta. A gente liga só para falar um com o outro. É... Dá saudade de falar com as pessoas. Sabe? Você quer ficar falando com os outros. Se você não tiver numa reunião mesmo de trabalho, que é o que a gente faz o dia inteiro no Skype aqui, é... a gente se liga só para falar oi. É... Acho que eu busco muito isso hoje, porque problema, cara, já tem Covid, sabe? Já tem o mundo, já Exato. tem é, 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 fascismo, já tem um monte de coisa no mundo que complica o mundo. Acho que no, no, se você tem algum tipo de controle sobre com quem você está trabalhando, elimine gente pentelha do seu caminho. Porque é, é muito chato trabalhar com alguém que está sempre ai, que eu estou fazendo, sabe, bufando todo, ai mudança de novo, é cara esse é o trabalho. Exato, tá é, um trabalho, porque... é um trabalho, não é um trabalho. Eu me até triste pela pessoa porque, porra, esse é o trabalho. O <risos> que você está fazendo?
0: O Paulo Botelho, o que você conhece também eu conheço. Muito o... bem, né, meu um então... amigo nosso. Ele sempre fala que o trabalho é do cliente, não é
1: seu. o Cliente está pagando Ex pelo trabalho. Exatamente. Está tá muito bem definido. Exatamente. E é uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos, né, que é voltado para o cliente, atendimento ao cliente. Você qualquer serviço aqui é o cliente primeiro, é o, é o segredo do sucesso. Exato. É, até, até em, eu estava lendo ontem a PC Gamer, que eu montei um PC irado aqui para é, fazer montar Blender. Agora eu tô escovando o beat de novo. Eu fiquei escondido. Eu gostava muito de montar PC quando eu era mais novo. Ah, e é? parei, claro. porque minha família inteira pedia para... É, a minha família inteira me pedia para você vir aqui sábado de noite para consertar meu PC. que eu tenho trabalho de escola para entregar na segunda-feira. Eu era o, o TI era, dos meus era o primos. Terra, era, o da... era o TI, da... eu falar isso. É... <risos> Eu, e aí eu, eu falei, não, cara, eu estou usando o Mac, só não sei nada de PC mais, mas eu adoro. Aí o Fabrício me ajudou a montar um PC irado aqui, eu estou me amarrando. e é... É Para treinar mesmo é, Blender. Perdi o que, que eu estava falando.
0: Não, não dá nada. Agora eu quero entrar um pouquinho em alguns dos trabalhos que você fez, mas eu separei, uhum. algum, eu separei alguns aqui especiais que eu acho que, que eu queria que você contasse um pouquinho de como foi fazer. Como uhum. foi fazer o clipe para o Gilberto Gil, o Three Little Birds?
1: Cara, foi muito legal fazer. É... A gente, na verdade, foi convidado pela Conspiração Filmes, que tinha, sempre fez clipe de um monte de artista. É... E o Gilberto Gil queria fazer uma animação com aquele estilo de do mestre Vitalino de é, modelagem em barro né?
2: Uhum.
1: É, e eles meio que contrataram a gente para pegar o nosso expertise de animação e a gente não tinha um grupo grande o suficiente para fazer o trabalho a gente se juntou com a consequência é, que eu acho até que foi a consequência que chamou a gente porque eles também eram pequenos do Maurício Vidal do Max, que são amigões também é, eles chamaram a gente para fazer com eles o trabalho e, e trabalhar com a consequência ensinou muita coisa para a gente, porque eles eram já uma empresa muito grande, já de muitos anos antes. Ah, que é, massa. Trabalhar com a consequência, não, com a conspiração filmes, quer dizer, a consequência era pequenininha, que nem a gente. É, e a conspiração filmes tinha produção e é, cronograma, e foi legal... Trabalhar, porque eu, e era um cliente diferente também do que a gente estava acostumado. O, o produto final era diferente, a gente pode ser muito mais artístico no na execução do, do, do trabalho. O Flávio fez a direção de fotografia, ficou belíssimo o trabalho. É, e o, o trabalho foi para um cliente diferente, né? Era o Gilberto Gil, não era uma agência de propaganda
0: então... que foi na que foi naquele álbum que ele fez
1: em homenagem ao Bob Marley, né? Exatamente. Exatamente. Muito, muito, muito show de bola. Foi incrível. A gente aprendeu muito, tanto com o pessoal da consequência como com o pessoal da conspiração e, e fazer trabalho diferente. E foi, acho que, uma das primeiras produções mais longas que a gente fez, porque ah, é um clipe ah, de muitos minutos. né Então, exatamente. foram muitos meses de trabalho. Então, deu um monte de know-how para gente que a gente não tinha antes. A gente sabia dos estúdios dos Estados Unidos e, e de Pixar, e a gente sabia das, das, das histórias, mas... Espera aí que os cachorros resolveram o last é, ah, Tranquilo. e aí eles é, esse trabalho foi uma oportunidade enorme pra gente foi muito legal, e deu um monte de prêmio pra gente também esse trabalho veio antes ou depois do, do Frejar? antes, muito antes, é. do Frejar veio depois
0: esse do Frejar é irado também, você pode falar um pouco dele?
1: É, é, é muito legal também, esse foi também com a consequência que a gente fez e é... foi irado de fazer também. Eu acho que esses trabalhos deram uma uma coisa legal para si, foi a gente passou a dirigir mais. Ah, pessoal. isso é irado, hein? Porra! É, a gente passou a, a entender mais que tem que ter uma direção de algum jeito nessa produtora de artistas, sabe? É... Hoje eu faço muito mais direção de efeito especial, de versão de é, ilustração e de filme e animação e crio é, os visuais. Eu tento criar visuais diferentes e eu acho que desde a Cigob, desde essa época, a, de, a tentar dirigir mais. A gente começou a ser mais chamado para comerciais e ser diretor de efeito especial. Isso é uma coisa que eu faço muito aqui nos Estados Unidos. É, alguém que já fez alguma coisa comigo sabe que eu entendo de live action shooting, né? que é você filmar pessoas e integrar essas pessoas com 3D e não tem muita gente que faz isso. Ah. E o meu cérebro é todo formatado para isso muito por causa de muitos trabalhos que a gente fez na Cirrus né? e na Intel eu fiz muita coisa assim na Ginger que a gente faz é, é, e, e, e eu, o começo foi foi bem aí no, no trailer of Birds do, do Gilberto Gil e no Caramba, como é que é o nome do, do clipe do Frejá? Freijá... É sonhos, não é alguma coisa assim? Sonhos. Não, é Sonhos. É alguma coisa que sonhos. Mas é, é. Ele ganhou legal. até um prêmio do, da MTV
0: na época, não ganhou? Foi.
1: Os, dois, que... ganharam. os, ah, dois, os ganharam. dois ganharam. Os, Cara, dois ganharam. os dois ganharam? Ganharam outros prêmios também na Europa, só que a gente era muito idiota para coletar os prêmios.
0: É que eu lembro que na época de, na época que eles ganharam o MTV Music Awards era era tipo não, é, era o prêmio o, né era, era o clip, prêmio é. Né? É. É. você ganhou você é o pica da música brasileira ali sabe
1: exatamente é foi muito legal isso foi graças à, à consequência e conspiração que a gente não tinha acesso a esse tipo de cliente né e abriu uma porta para a gente incrível a gente fez muita abertura de novela para a Globo que tinha aí com gente é, e muitos outros trabalhos também. E a Globeleza? A Globeleza foi muito legal, porque a, a, a Valéria Valença ela ficou grávida e eles tinham que fazer o Globeleza do ano. <risos> Só que ela estava grávida, não podia fazer. E o Hans Donner foi lá para o estúdio e foi muito fazia A gente desenvolveu técnicas incríveis para aquele trabalho. É, eu lembro do Fernando criando os Higgs da bunda da, da Valéria Valente, <risos> o Hans <Donner> falando assim. <risos> não, a bunda dela não sacode assim, com sotaque <risos> alemão. A bunda dela não sacode assim. <risos> um bando de, de guris olhando para para... Para os vídeos dos anos anteriores da Valéria Valença e, e com o marido dela falando para gente. Exato, Pô, olha só. E o marido <risos> da
0: mulher falou: não, o é. não é assim, não. Eu tô, eu, me escuta que eu sei do que eu estou falando.
1: Exatamente. Então a gente foi, foi muito legal. Assim, é, foram desafios né, que. É, foram muito legais para a gente, porque foram dando ferramentas novas para a gente ir melhorando. Né? E o legal, cara, é que, é, Cadinho, Gustavo Duval, o Duque, é, o Fabrício, a galera de, de 3D da Seagulls, que sempre foi sensacional, é, eles, o Flávio, eles não tinham medo de software. Ah, tem um software novo para fazer não sei o que, vão testar. Então, quando vinham esses desafios, eles já... Pô, vamos usar aquela ferramenta nova. Acho que isso é uma outra coisa legal para dar de dica para quem está escutando aí. É, não tem medo de software novo, né? E, e testar software novo. Eles, quando chegava o desafio, eles já tinham uma ideia de como resolver por causa de um determinado software que eles estavam testando. E o Flávio
0: Meck é meio que famoso por isso, né? Meio cientista <risos> maluco do 3D, né?
1: O Flávio é genial, né? Ele é um cientista é, inteligentíssimo. Ele me deu um tanque de guerra que ele imprimiu. É, ele inventou um tanque com um, o crânio de um gato em cima, que é uma coisa que ele lembra da infância. Caraca! Ele, ele, ele fez o um modelo 3D, ele imprimiu numa impressora de resina e eu estou falando um negócio que cabe na palma da minha mão e tem esteira de tanque é, funciona e, e tem um crânio de gato em cima com umas metralhadoras no lado, ele fez uma animação também disso se eu procurar o Flávio Mac nesse, você vai achar o portfólio dele e ele pintou, cara, com um aerógrafo então tem nada que o Flávio faça que não é ele não, não estude a fundo ele não vai fazer um negócio sem saber sabe? ele faz sabendo o negócio ele, além de ser muito talentoso, ele é um cientista, então é uma combinação killer. Não, vira e mexe, eu vejo ele postando, ah, estou testando um
0: procedural de não sei o que, eu olhei e falei, caralho, ele falou, ah, eu estava dizendo... É, ele está fotografando que... uma,
1: uma formiga agora com... É, que tem, é, a gente faz fotostacking, eu, eu fiz muito fotostacking aqui para os clientes de tecnologia, porque o chip é uma coisa muito pequenininha, então você tem que tirar... 150 fotos e juntar as fotos para fazer uma imagem de um chip. Exato. Porque é menor do que uma unha, e tem um monte de prédiozinho dentro. É... Parece uma cidade dentro de um chip desse. E você tem que... o foco é muito limitado, então você tem que ir andando devagarzinho 150 vezes. Isso todo mundo faz no mundo. Eu sei fazer, e se for no YouTube, você descobre como é que faz isso rapidamente. O Flávio não quis fazer só isso. Ele quis fazer um negócio que, além de fazer isso, ele cria a fotogrametria da formiga no 3D. Com, <risos> com fotoscam, entendeu? Ele faz um modelo 3D, aí inventou uma lente que elimina o brilho, é, um, um polarizador para eliminar o brilho do reflexo do, 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 na, na casca da formiga. Então, ele é um cientista que vai a fundo no que ele está fazendo. Ele não faz nada à minha boca. Tudo tem que ser... É, perfeito, o que ele faz. Isso é muito legal. E, e eu acho que o que o, o Flávio representa nisso, você pode transferir isso para o George Rutherford, de manipulação, o Zé, em arte, o Fabrício, em modelagem e, cara, e personagem e ideia, o é, Guilherme Formenti modelando, o, o Gustavo Schinner é, fazendo, é, concebendo uma ideia. É, é, a Dani também, que trabalha com a gente com motion graphics, ela estuda motion graphics no, no, no mundo inteiro então eu acho que é, você perguntou do sucesso da CIG, acho que foi isso né? o talento dessas pessoas da Ginger Pick agora também, por isso né? as pessoas que estão lá são muito talentosas e, e, e detalhistas né? Não, não se não fogem do detalhe da coisa exato,
0: isso é muito bom, né cara? Como que você faz para se para se manter inspirado ou para se inspirar quando você não tá trabalhando? O que que te inspira? Você gosta de é um cara que gosta de viajar, um, um cara que gosta de ver filme, um cara que gosta de
1: ir a shows? O que que te inspira então, quando você não tá trabalhando? <risos> então, todas as respostas acima são corretas que você acabou de falar. <risos> é, o dia para mim tinha que ter 30 horas é, com o covid Agora que ficou todo mundo em casa, eu começava o dia, começo o dia e caramba, já acabou o dia. Eu nem fiz tudo que eu queria fazer. Parece que eu tenho 10 anos ainda, então eu, eu passo o dia inteiro. Eu sou um cara incansável assim, de consumir é, coisa. Lugares que eu gosto muito de olhar coisa quando eu estou olhando especificamente. É, é, o que a gente faz né, de manipulação e de arte e de visuais novos. Eu, eu uso muito o Behance, o Pinterest, o ArtStation, o Vimeo é, e muito o YouTube. Só que o YouTube, você dá uma... E vem um milhão de lixo. Né? Você tem que saber onde ir. Você acaba tendo que é, saber quais são os canais para você ir lá. E eu também visito os estúdios que eu conheço para ver o que, que eles fizeram. Porque, geralmente, um estúdio, tipo Ginger Peake, ou, é, o Ginger Peak, ou o Sellington também em Londres, ou Taylor James, ou o North Kingdom, que é um, um estúdio que era gigante, agora está super pequeno, que é do norte da Europa. Geralmente, eles trabalham com criativos top de linha. Top de linha porque são muito bons, ou porque estão na moda, ou porque é tão... É, crescendo na carreira. Então, esses caras também estudam muito arte. Então, quando você vai no estúdio, do, da Platino, no, no site da Platinum, você vai no site da, da, da saiop o que você vê lá, você pode ter certeza que pode não ser o topo do topo, não é o que o cara está pichando agora no, no, no cantão em lei, mas é perto daquilo. É, ou vai ter uma coisa muito tradicional, que é o que a gente tem que sempre fazer, que o, os clientes são todos é, é, defasados, né? realmente, em relação ao que está acontecendo culturalmente. Mas, geralmente, nesses sites, você vai achar alguma coisa ou outra que é muito, é muito é, breakthrough, edge, que é, é bem na, na, na crista da onda, sabe? Um negócio que, pô, vai sair alguma coisa daqui, isso é diferente, e te dá muita ideia. Outra coisa que eu adoro fazer, eu faço jardinagem, eu imprimo coisa em 3D, eu é, faço pintura, eu é, faço marcenaria, eu é, conserto certo móvel que quebrou, eu é, estudo como é que derrete ouro, como é que é, limpa é, metal da radiografia, é, como é que recicla papel, eu não paro, o tempo eu, é, me interessa é, técnica para limpar plástico do Pacífico, tem uma ilha no Pacífico tão na Austrália, lá de plástico. Então, é... eu estou estudando plástico agora para ver se eu faço alguma coisa de artesanato lá com plástico vindo do Pacífico, que eu achei uma uma ONG que tira coisa de lá e aí é uma maneira de dar... voltar para para o ciclo de consumo, né? Então, eu, eu... eu não sei o que falar para a pessoa, mas seja curioso. <risos> Muito curioso.
0: <risos> Pô, tem que ser mesmo, cara. Eu concordo com você.
1: <risos> E eu não paro de estudar, eu não paro de estudar software mesmo, porque eu falava pra todo mundo na Seagulls, cara, eu, eu uso Photoshop desde de antes dele se chamar Photoshop, mas um, um, um garoto de 16 anos que passe seis meses só fazendo isso vai saber alguma coisa que você não sabe, eu te garanto. Ou mais de uma coisa, ou muita coisa que você não sabe, porque tem um milhão de maneiras de você usar o software. E toda vez que você é, interage com alguém que eu acho fascinante é, a, a interage com... Se eu começasse a trabalhar com você, por exemplo, você ia olhar o meu workflow, eu ia olhar o seu e a gente ia... Putz! Total. Cara, eu, dou, eu faço três comandos o Hugo faz em um comando. E é muito melhor. É, você sempre aprende uma coisa nova. Isso é uma coisa legal que a gente tem na Gingerpeak. A gente está sempre trocando é, informações A gente tinha na Seagulls também. Na Gingerpeak a gente faz reunião, é, O George, que é o campeão disso, está sempre mandando... Olha só que eu descobri. Ele é foda, cara. Toda vez é. que eu mando uma coisa
0: pra ele, ele fala assim: Ó, oh, tô... você já fez desse jeito aqui? Falou assim: Não, filha da puta. Aí, eu falo, é. eu... Aí você <risos> testa <risos> e funciona. Fala, eu, tô querendo...
1: eu tô querendo dar uma desperto aqui, falar alguma coisa que você não sabe ainda. Você já fez 30 vezes esse treco aqui, já sabe fazer melhor que eu. <risos>
0: não, e Jorge é engraçado: que ele fala numa calma, é tipo aquele, ô, oh, cara, olha aqui, você pode fazer assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu adoro Aí Ele gente... fala: pô,
1: pô, ele me chama de seu Fabiano, pô, seu Fabiano, muito legal o que você tá falando. Você já tentou isso aqui. Que aí é 10 vezes melhor. Aí você... É, Pô, legal. Obrigado, Jorge. <risos> é, é maneiríssimo trabalhar com, com quem estuda, né? Porque aí você vai aprendendo coisas, né? Sem parar. E você tá vibrando na mesma vibe, sabe?
0: Todo mundo é Exatamente. apaixonado
1: pela mesma coisa, não É uma
0: coisa que é forçada, é uma coisa que é natural.
1: É. Uma coisa que me criticavam muito, é, competidores que tipo Pô, você ensina tudo pra todo mundo. É claro, porra. É que, é, é que nem eu não entendo muito isso, é, mas você conta tudo para as pessoas, quais são os pulos do gato? Porque, cara, o cara vai fazer muito melhor do que eu, porque a pessoa vai pegar aquilo e usar do jeito dela, e vai fazer diferente, vai fazendo é igual o cara não dá um pincel e uma tinta guache para alguém com medo da pessoa fazer um quadro melhor do que o seu. Exato, eu não entendo esse tipo de coisa porque as ferramentas estão aí para todo mundo. Você omitir a ferramenta das pessoas é idiota. É, simplesmente não, não. Não, e conhecimento não é feito para ser também.
0: passado.
1: Tipo, Exatamente. você até
0: aprendeu o que você aprendeu, porque você teve mentores que te ensinaram, tiveram paciência para te ensinar
1: os truques que eles tinham. Pô, eu te garanto que na hora que você passa o conhecimento para alguém, alguém vai voltar, se não for na mesma hora, três horas depois, ou uma semana depois, ou um mês depois, vai voltar com uma coisa muito mais sensacional para te ensinar de volta. Olha aquela ela me ensinou, juntando com isso aqui, isso aqui, olha que consigo fazer. É muito legal ver, assim. É... Eu vejo também o é, processo de... Sabe aqueles vídeos que você fica babando, olhando, ver o cara retocando no YouTube? Uh -huh. Aham. Criando... Eu adoro ver também. Pois é, é parece é, coisa de... Você tal tá igual um autista ali, olhando a mesma coisa. Mas, se você... Eu, eu, eu vejo muitos vídeos e eu volto. Ué, o que, que o cara clicou aqui? Ué, não, peraí. Ah, que maneiro, você vai aprendendo com o, o, a técnica do outro, para quem dá share, né? Eu, não, eu nunca estudei, aliás, é uma coisa que eu queria estudar, como é que grava é, os movimentos do mouse. Acho que eu já até baixei um software para fazer isso e depois eu, é, eu não usei mais. Mas é para postar também, mostrar o processo de, de construção de imagem ou de criação de alguma coisa.
0: E agora uma outra pergunta: o que é importante? O que você acha importante para quem está na liderança de um estúdio ter como qualidade, para que, que ele seja bem sucedido? Para o estúdio se manter? Não, para alguém, para alguém que está, para alguém que estava, por exemplo, que está no estúdio, e que está mais ou menos na sua posição, como uhum. sócio, como diretor do estúdio, como diretor criativo. O que, que você faz para... Se, se, não se manter, mas para estar tá sempre liderando essa equipe? Porque para trabalhar no cargo de liderança não é muito fácil, né? Você é, um cara, você é o cara que é ao frente, você tem que estar tá sempre motivando a galera, você é um cara que tem que estar tá sempre para cima.
1: Você é basicamente o termômetro do estúdio, né? Uhum. Então, eu, eu tinha muita dúvida sobre isso, você perguntou, excelente pergunta... É porque eu sempre fui, eu tentei sempre liderar, por exemplo, eu nunca, eu tentei nunca dizer para ninguém que eu sabia o que eu estava fazendo. Tô jogando a ideia aqui e vocês peguem essa ideia e, e, e vamos juntos para frente com a ideia. Quando você é muito ditador, é, eu achava, que tinha muitos críticos, eu, eu era muito criticado em relação a isso, ah, tem que dizer mais isso, mais aquilo, só que eu tinha dúvidas sobre esse estilo. Eu até é, faço hoje em dia um curso na Alemanha chamado Berlinsch, Creative Leadership, que é um curso para de... De criativos, de estúdios, de agência de propaganda. E os caras que vão para lá são sempre top da... das agências do Rio de Janeiro, da... de Nova York, do mundo inteiro. Além de você trocar é... esse negócio que a gente está falando de trocar informação com o pessoal do seu trabalho, eu troco com outros líderes. E eu faço ah, esse curso desde 2015. É... O, que que, o que que foi legal nesse curso? Esse curso é na Alemanha, mas ele é ensinado em inglês, é, e os professores são de Harvard, de Colô, da Colômbia, da Ivy League. Os professores são todos muito feras e são pessoas que, por exemplo, quando a Bélgica teve um problema financeiro o meu professor de finanças desse curso foi o cara que eles contrataram para consertar a Bélgica. A Islândia agora, na Islândia, teve problema chamado para resolver. Quando as Alemanhas se juntaram, o meu professor de estratégia foi o cara que criou a estratégia para a Alemanha, os alemães ocidentais, aceitarem os alemães orientais. Porque tinha uma, uma, um preconceito. Então, são caras que... Porra, escutar uma hora de aula desse cara é uma lição de vida. assim é, Então... Um desses caras é o David Slocum, que era o meu mentor nesse curso. Ele agora está no Google, é uma, um negócio de inovação do Google. Ele se mudou. Ele, ele era de Washington, lá que ele tava aula também em Yale, Harvard, nessas Colômbia, e, e, e se mudou para a Alemanha por causa desse curso, que ele se apaixonou pelo curso. Ficou lá há alguns anos, é, de 2010 até ano passado, eu acho, e agora ele está aqui no Google. O, ele, ele, ele é o cara que fala mais sobre leadership, ele tem livros sobre leadership, ele tem é um montão de livros sobre leadership, e existem vários estilos de liderança. É, o, e liderança criativa é um desafio, porque se você está num banco e você tem normas estritas e procedimentos, você é um ótimo líder. Se você é um cara assim, com criativo, você está ferrado, você não vai conseguir é, ir para frente. Você vai desencantar o cara, vai ser chato trabalhar lá, você é um ditador, você não escuta nada. Então, a minha, a minha dica, e agora eu posso falar estudado, eu tinha isso meio intuitivamente, é você ter uma, uma relação de amizade e se preocupar com a pessoa, que é como eu eu, eu não consigo separar, sabe? Eu, eu me fico preocupado com a pessoa, eu quero saber sobre a pessoa. Se ela tá com um problema, eu consigo ver. Eu era criticado porque, pô, você perguntou como a pessoa tava a pessoa começou a chorar. É, eu vi que a pessoa não tava bem começou a chorar. Então, é, é, é bom e ruim, porque aí você desmonta um profissional que podia estar ali sólido, mas a pessoa é uma pessoa. Então, isso vai Exato. influenciar. Então, o meu estilo de, de liderança é ser do povo na verdade. E as pessoas me respeitam muito. Eu lembro do Ricardo, é, que era o gerente de manipulação, ele falava cara, é chatão, porque você está sempre sorridente. Quando você... Seu sorriso baixa um pouquinho, eu já sei que tem alguma coisa errada. Então, você acaba dando também sinais de que você está preocupado e as pessoas querem te ajudar. Eles, né? As pessoas não querem ser um problema. Outra coisa que eu aprendi nesses né, cursos e lendo muito sabe, sobre liderança, eu lia muito aquela revista Você no Brasil, e tem uma, uma aqui nos Estados Unidos similar e outras revistas, é que 90%, não, 75%, isso é uma estatística, eu adoro estatística, 75% da população de trabalhadores do mundo trabalha. Pelo quê? Uma das coisas que perguntaram na Berlisco lá. É pelo dinheiro, pelo status, pelo posição, pela possibilidade de crescimento e pelo reconhecimento. Era a sexta coisa. 75% da população de trabalhadores do mundo trabalha pelo reconhecimento. Um tapinha nas costas. Não é surpreendente você saber isso? Então, ser muito duro e não ver a pessoa como pessoa, para mim, é um erro idiota. Hoje em dia eu vejo que é idiota. Eu tinha dúvida, hoje em dia eu tenho certeza que é. Que é. E tem, um dos arrependimentos é não ter sido mais ainda. Eu sou muito. É, você sofre mais com isso como líder, te deixa muito mais vulnerável, porque as pessoas sentem abertura para todos os problemas dela para cima de você. Mas é, a presidente da Pepsi que é uma empresa que ninguém fala, porque você acha que Pepsi é só garrafa, mas a Pepsi é dona da GC Lever, é dona de um monte de coisa. Ela é assim. É, tem um monte de líderes no mundo que trabalham dessa maneira. E você pode ser o Putin também, um cara que é assim que eu quero e pronto. Funciona. Para muita gente funciona. Então, não tem como eu falar assim, a liderança que você tem que fazer para ter sucesso é assim, porque tem gente que adora o ditador é, e, 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 e segue o ditador. Né? tem exemplos de presidentes assim então uh -huh. você você é, você ter seu estilo vai em frente e vai em, e, e vão embora mas esse não é o meu estilo então eu não sei dar um conselho específico eu só eu só não era agora... mais a
0: sua opinião mesmo qual é a sua é, visão
1: sobre o tema é a minha a minha opinião sempre foi ser humano e e, 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 deixe, e ouvir a voz do artista, a opinião da pessoa, o que que ele tem para falar e tentar é, incluir as pessoas nas decisões da empresa. É, eu tinha muita dúvida em relação a isso, se isso é bom ou ruim. Mas Agora eu tenho gente de Harvard do resto do mundo, gente que faz isso no mundo inteiro e estuda isso. É, não por ser Harvard, porque eu tenho um pouco de raiva de ah, eu fiz o um curso em Harvard e aí agora eu sou feirão. Não tem nada a ver com isso. O cara é gente finíssima, ele odeia também esse tipo de coisa, esse professor que eu tô falando, e ele, no estudo dele, notou que as empresas que deram mais certo são empresas que o cara... Você vê o Elon Musk, você vê... Exato. É, é... Steve Jobs, do jeito dele, ele era um cara dentro do negócio, ele era... Se você vira o filme e os negócios, tem um negócio meio ditatorial com ele lá, mas tem um negócio de paixão pelo... Total. Pelo, Total. pelo negócio que você... Que você caramba, você passa a amar aquilo ali também. Acho, acho que isso faz muito parte do... Você tem um entusiasmo, né? você li, li, libera com entusiasmo. Pra... E, e, e uma, a coisa principal, eu acho, que isso eu não me arrependo, e sempre incentivei muito, é a progressão da carreira, é mentorar a pessoa para ela crescer. Eu lembro que o Paulo, tava, o Paulo Daí, quando ele estava prestes a abrir o estudo dele, a gente passava, virava a noite, e eu ficava com ele lá, a gente ficava conversando, eles ficava perguntando, como é que é isso, isso, aquilo? E eu falando para ele, cara, porque eu sabia que ele ia, em algum momento, se destacar e ir embora. Não, eu acho que você tentar bloquear o crescimento de quem trabalha com você é imediatamente notado. É, você tem que ser um, um aviador, né, uma, um viabilizador do talento daquela pessoa para o mundo. Se a pessoa quiser e você tiver condições de, de gratificar a pessoa de acordo com o talento dela, e é muito raro isso acontecer, é, beleza, essa pessoa vai ficar com você. Ou a pessoa é, não tem o, o, o senso de empreendedor e não tem saco de atender cliente, não sei o que lá, e você tem, eu tenho isso, eu gosto de fazer essa assim, interatividade. E aí é mais confortável pela pessoa, ela, ela tem um ambiente de trabalho legal, ela recebe um salário razoável e, e trabalha com gente maneira, é, é um estilo de vida. Eu acho que quando você mostra para a pessoa que ela, ela tem um valor que a empresa melhora com ela, ela não é um burden que nem fala aqui nos Estados Unidos ela não é um peso que você tá carregando esse cara faz a empresa sobreviver e ir para frente quando você mostra para a pessoa que ela 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 tem um valor eu acho que é, é esse tipo de liderança que eu acredito na verdade que eu vejo dar certo irado irado. várias empresas por eu passei que, que funciona
0: e agora com embasamento
1: agora com embasamento é bullshit, mas é embasado. Eu, eu só não, uma... tá certo, tá certo. Você tá certo. Eu... É, é, é bullshit porque é, eu tenho é, calafrio de, de, de... Ah, eu tenho um PHD de não sei o que. -se, ah, certo. É, 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 é. eu, é, eu não quero saber que você tem PHD, mas é, eu fui fazer esse curso muito para entender esse, esse... Ah, eu acho isso
0: super interessante o que você falou. Muito irado. É.
1: Bom, e agora... é legal que o curso só tem gente feraça e você acaba vendo como as pessoas se batem lá. É interessante ver a personalidade das pessoas. É maneiro.
0: Imagina, imagina. mais com gente desse escalão ainda. É. É <risos> Bom, estamos chegando no fim. Eu vou fazer mais uma pergunta e daí eu vou fazer uma coisa surpresa e depois a gente encerra, beleza?
1: Beleza, maravilha.
0: Qual que é a marca que a Ginger Peak, que vocês da Ginger Peak querem deixar no mercado?
1: Essa pergunta é... tem uma hora para falar. <risos>
2: <risos> é para responder às
1: <risos> Não, é o seguinte, é, eu acho que eu acho que a, a a gente, eu acho que a gente gostaria muito, sei lá, que a Tinderpick deixasse uma marca artística, criativa, sei lá, de inovação é, no mercado, de exemplo, de 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 tentar é, esticar as possibilidades, sabe? Uhum. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente para fazer isso, porque é, a gente está bem estabelecido agora, a gente tem um time sensacional e a gente tem um, 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 uma quantidade de clientes que pede, trabalha para a gente, que, é, e, e a gente tem um sistema, graças a Juliana, mulher do Fabrício, que é, trata da parte financeira a gente está passando pelo, pela fase da COVID e está todo mundo lá. A gente, não, não, a gente conseguiu não demitir ninguém lá, muito por causa do trabalho do Fabrício e da Juliana. É, e eu acho que, tanto, acho que o Fabrício, é, a galera de lá, eu, a gente tem essa curiosidade e vontade de criar visuais novos que, deixem, que, que, que direcionem o, a, a linha de artística. Sabe? Ah. É, a gente já conseguiu fazer isso em alguns trabalhos. Infelizmente, tem trabalho que a gente não pode mostrar da, dessa parte de, que a gente faz para indústria de entretenimento, porque eles são os donos dos direitos. Autor. A gente não pode botar nem no portfólio. Tem é coisa claro. que eu posso mostrar para você se eu for aí te visitar mas eu não posso botar no portfólio da gente. Então, tem uma coisa que a gente faz que não pode ir para lá. E a gente está sempre puxando a, a, a linha, né? É, e, e a gente faz um negócio legal, a gente tem um conselho interno da gente e é, a gente começa de... Ó, oh, fiz isso aqui. Comentários? Pitacos? É, ah, E aí estão um dando pitaco no, no, na, na ideia do outro, vindo com outras ideias, mostrando referência, é, e que faz a gente crescer muito como artista e profissional. Né? Então, Total, essa que... troca é essencial. Pois é, acho que é, é isso que a gente queria muito, deixar uma marca artística. É muito difícil hoje em dia, né que é muito convulsionado o, o social media, essas coisas todas, mas é, acho que a gente ainda está caminhando para ficar melhor ainda. A gente já... já um trabalho muito legal, mas eu acho que a gente pode ainda... É, é aquela coisa do artista, né? Que você pinta um quadro e depois porra, podia ter feito alguma outra coisa. Então você tá sempre Exato. querendo melhorar, né? Sempre que eu vos pergunto qual que é o seu melhor trabalho, você fala o próximo. Exatamente.
0: <risos> e uma, agora uma curiosidade. Por que, por que o nome
1: Ginger Pick Cara, quem deu esse nome foi o Igor Maia porque eu, tenho, eu sempre tive cabelo avermelhado e a barba vermelha, e Ginger é ruivo é, ah, em inglês. Uh -huh. Então, é, é pic de picture, é, quadro do Ruivo. Ah, que, pic, massa. Pic de, que, virou. que massa! Que <risos> massa! Oh. E eu não sei nem se o Igor lembra disso, mas o Igor é um designer sensacional, que foi da Ciguziano, né? feraço, ele, ele que deu a ideia do Ginger Pic. Que
0: massa!
1: Eu <risos> nem <não te> imaginava. <risos> é. <risos>
0: Bom, estamos chegando no fim do podcast e, cara, queria te agradecer de coração por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo, mas antes da gente encerrar, tem uma coisa que eu faço com todos os convidados que eu preciso fazer com você. Você uhum. tem alguma pergunta para mim?
1: Pô, várias. Manda, então. É, você gosta de morar aqui nos Estados Unidos? Essa pergunta. Eu, eu gosto
0: pra caramba, mas bate naquele mesmo na mesma tecla que você falou. Tem algumas coisas daqui que eu discordo, várias uhum. coisas que você já falou, não vale nem a pena tocar no, assunto, no, tocar no tema de novo, uhum. mas para minha carreira profissional, para o meu desenvolvimento como profissional, eu sinto que o salto que eu tive aqui em seis anos demoraria uns 20 para eu ter no Brasil e talvez eu nunca teria conseguido as oportunidades que eu consegui aqui, por exemplo.
1: Foi oh, legal, eu fiquei curioso de saber também, porque eu tenho... Pouquíssimo é, conhecimento de brasileiros que moram aqui. Eu não conheço muita gente que veio do Brasil para cá. E eu sempre fico curioso de saber. É bem parecido com, com o que eu acho também. Foi um salto enorme. assim É muito diferente. Né? Eu acho
0: que, é que você Brasil. tem mais chance... Não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu acho que você tem mais chance de se destacar aqui. Uhum. Porque talvez esteja, tenham mais olhos olhando para você, você tenha, mais, você tenha mais oportunidades. É verdade, o mercado é muito maior, né? Exato. E eu acho que a galera, a gente brasileiro, quando vem para cá, a gente vem com sangue nos olhos. Então a gente não vem para perder. É Exatamente. diferente você comparar um cara que é imigrante, que vem para trabalhar aqui, que largou a família para trás, largou tudo para trás e veio para tentar sucesso aqui, com um o cara uhum. que mora aqui. O cara não tem a mesma pegada, a mesma vontade que você tem. Não tem. Uhum. Não tem, é não vai ter nunca. É verdade. Então, eu acho que isso... É, lógico que é muito mais difícil você morar aqui, vir morar fora, largar tudo, enfim. Mas... Quando você se estabelece, você se estabelece de verdade, sabe? As pessoas uhum. respeitam o seu trabalho, tipo, demora, mas quando você consegue isso, é, é, é animal, porque você tá... Eu sempre eu sempre fui um cara que quis me provar, porque uhum. quando, supor, quando, eu tava, quando eu era mais novo, tinha essa vontade de sair do Brasil, porque o PP tinha saído do Brasil, o Milton Menezes tinha saído do Brasil, tinha uma galera que eu admirava, que tinha saído do Brasil, eu falei assim, cara, se você, então eu coloquei na cabeça, se você for bom, você tem que sair do Brasil. E eu não só queria sair do Brasil, mas eu queria me provar. Falei assim, eu quero ver se eu sou bom a, uhum. tão bom, eu quero ver, quero ver se eu sou bom nos Estados Unidos, entendeu? Eu quero me colocar uhum. no fogo e na guerra para ver de onde vai sair. E eu consegui Lógico que tô, ainda estou tô longe de onde eu quero chegar, mas eu consegui sobreviver e estou bem, sabe? tipo é. e, e o orgulho que você sente quando você conquista uma coisa dessa é muito maior, porque você conseguiu sozinho. É, exatamente. Isso não é tem, muito legal, não né? tem ninguém para falar para você assim, ai mas eu fiz não sei o que por
1: você. Não, não, eu fiz sozinho. É. Quem é que está por trás disso? né é. <risos> Não ninguém tem, é. é você mesmo. né tem seu... Isso é legal para caramba, bem legal. Oh, muito legal, Hugo. Legal a beça aí, essa com você. Acho que eu falei demais até. Pode De cortar nada, aí, cara. Eu adorei. <risos> e eu queria te agradecer
0: do fundo do meu coração, eu já que estava querendo te conhecer fazia tempo. E muito obrigado por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo. Eu sei que é, tá tarde aí, você tem família, tem filho, tem cachorro. Deve estar tá cajando, esperando aí. A mulher já deve estar tá brava <risos> contigo. Mas fala para ela que foi por uma boa causa. E, cara, brigadão. Espero poder manter contato com você daqui para frente, poder mandar uns trabalhos que eu faço para você, só para a gente trocar ideia mesmo, porque... Pô, vou adorar. Eu, Legal, abenço. Eu não conheço muito brasileiro aqui e você não mora nem tão longe, então... Não, é, pois é. A gente mora perto. Quem sabe <risos> até quando esse Covid terminar a gente pode tomar uma aí e dar risada.
1: Maravilha. Pô, muito obrigado aí. É um prazer enorme, uma honra estar aí no seu podcast. Adorei.
0: Bom, e é isso aí, galera. Esse foi o episódio 28 com o Fabiano Feijó. Um episódio simplesmente mágico. Eu espero que vocês tenham gostado. para mim foi uma realização pessoal ter esse cara no podcast e trocar uma ideia com ele. Sugar um pouquinho desse cérebro maravilhoso e trocar ideia e aprender muito. Agora vamos para os nossos recadinhos semanais. Se você ainda não comprou o seu passaporte do Photoshop Conference, vai no site www.photoshopconference.com.br e adquira o seu convite. Ele acontece na edição virtual, dia 14, 15 e 16 de setembro. E se você comprar esse passaporte, você tem direito ao, ao evento presencial em maio do ano que vem. Também, Toda semana agora tem as lives dos nossos parceiros. Então vamos começar anunciando aqui. Alequize Live toda terça às 7 horas da noite. Ele traz um convidado novo, eles trocam bastante ideias, dão dicas sobre Photoshop e tudo mais. Na quarta-feira tem o brother Jean Campos com o UOL. Toda semana tem um papo legal com um convidado irado também. Bem, um conteúdo bem vasto e bem diferente do que a galera tem feito. Então acho que você, vale a pena conferir. Na quinta-feira Luz com Café, dos meus amigos do Grupo Luz. Ah, na quinta-feira, acho que é às oito e meia. Esse conteúdo tá muito irado. Semana passada eles bateram um papo com o Montalvo. Eu pude aprender bastante. O cara tem uma experiência aí, um conhecimento fodido. E pra você que tá de bobeira aí, tá trabalhando, cara, bota, bota a parada e fica escutando, que você vai acabar aprendendo alguma coisa. Sempre tem coisa legal. E agora, nas sextas-feiras também, o Gian Campos tá fazendo Photoshop Fan Battle. Essa semana passada foi com o Cauê, com... Com a Lê, com o Caio Vinícius e o Rodrigo de Magalhães. E nessa semana agora vai ser comigo, com o Rafael Falcone, com o Júnior Rocha e o professor Anderson. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não tem noção como vai ser essa fita. Nunca fiz uma Photoshop, deram. <risos> então vamos ver, né, brother, o que vai acontecer, mas tamo aí, tamo aí porque deve é. E no lado pessoal, estou terminando as imagens de Mercedes. Que eu tô fazendo no meu tempo livre. Também peguei umas imagens pra fazer de Lamborghini. Que eu tô muito animado. Um brother meu de San Diego me deu as fotos. E, cara, tô bastante animado. E a gente tá chegando no episódio 30, galera. Queria pedir pra vocês, quem puder, mandar perguntas pra gente. Pra gente tá formulando um episódio especial no, dia, no, no episódio 30. Caso a gente não consiga, eu ainda vou fazer uma... Vou fazer uma, uma, uma parte com, com, de Q&A, né? Questions and answers. Mas se eu não atingir o tanto de perguntas suficientes, eu vou só colocar um, um convidado novo, que eu tenho alguns guardados aqui na manga, especiais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Espero que o podcast esteja ajudando vocês, esteja motivando vocês a vocês correr atrás dos seus sonhos. Lembrando que, que para vocês seguirem o nosso podcast no no Instagram, arroba and Burn Pod, Não, arroba and Burn Pod. O nosso e-mail para contato gmail.com e também, curtam a nossa página no Facebook Ajuda a gente Sempre que vocês virem que eu dei share no podcast Dá um share na sua timeline Dá um share nos seus stories Marca a gente, vamos fazer essa comunidade crescer mais A gente está mandando muito bem nos rankings E, e eu só vejo crescer essa audiência mais O que me motiva muito a trabalhar A gente tem uma equipe pequena, só eu e o Vitinho A gente não tem Coisas mirabolantes por trás nem nada Aqui é o, o nosso podcast é feito no suor e no amor mesmo e é isso aí então, galera. Espero que vocês fiquem com Deus. Espero que comece a semana bem, com um sorriso no rosto, em vez de estar desanimado que é a quarentena, se anime, crie uma parada nova, sabe? Faz um projeto diferente. Vai conversar com alguém, com o um cara que você sempre quis conversar e tentar extrair um pouco de conteúdo dele, sabe? Tá na hora da virada, gente. Não é a hora de ficar parado lamentando, não. É a hora de correr atrás e fazer acontecer. Porque tá cheio de oportunidade aí e vocês têm que aproveitar, beleza? Agora, após esse discurso poético de Hugo Senevila, eu vou aqui dando meu adeus pra vocês e a gente se fala na semana que vem, porque vocês estão ligados. Toda segunda a gente dropa outro podcast, um atrás do outro. É isso aí, galera. Hugo Ceneviva, signing out.